0: Radio 4. Du lytter til Vildsbor med mig, Rasmus Ejernes. I det her program, Vildsbor altså, har vi snakket meget om hegn. Ja. Man kan blive sådan helt træt af de der hegn, altså.
1: Ja, på flere måder.
0: Ja. Ja, og hegn er jo ikke specielt populære, men, men de er jo på en eller anden måde nødvendige, men så er de også en tur i øjet. Ja. Altså sidste uges program, bagklog på Naturmødet, kommer jo også til at handle meget om hegn. Og man kan jo høre, at de der politikere, som nu har siddet og diskuteret dyrevelfærd, for dem er det et springende punkt, om dyrene er hegnet inde, eller om de ikke er hegnet inde.
1: Mm.
0: Er det også det for dig? Altså, eller hv hvornår? Hvad det? Fordi det er åbenbart sådan ikke, at hvis man har et hegn omkring dyrene, så har man nogle særlige, særlige ansvar, nogle særlige forpligtelser. Ja. Tænker du også, det er sådan...
1: Nej, ikke nødvendigvis, hvis de har plads nok. Okay. Hvis, hvis de altså. Fordi det er jo, det er jo netop det er jo det, vi snakker om så tit i det her program. Det er, at, øh, at, at, at hvis de har plads nok, så kan de sådan set, så kan de jo leve som vilde dyr.
0: Men der er bare for nogen, der gør det en forskel, at det er også mennesker, som har sat hegnet og dermed afgrænser dyrene, så de ikke kan gå, hvor de vil.
1: Jamen, det kan de jo ikke alligevel. <laughs> Der er, jo, der er jo motorveje nu, mens der kører en lastbil forbi herude. Altså, der er jo veje over det hele. De kan jo ikke bare køre... Eller hvad hedder det? Dyrene kan jo ikke øh, gå rundt, hvor de vil. Det, okay. det passer jo ikke.
0: Så det er ikke så meget hegnet, du tænker mere på, om det, der er inden for hegnet, er tilstrækkeligt til at dyrene de kan at ja. opfyldt deres... Okay. Ja, de, Men det er, det, om, det er som om, at vi mennesker bliver, bliver os sådan en særlig skyld ved at vide. Ja. Også fordi, at vi har jo sat hegnet, fordi vi har en plan mm. med det område derinde. Det skal blive til et vildt naturområde, og dyrene hører til i økosystemet, og de skal gøre det, som dyr nogle gange gør. Ja. Allerede der, der har vi blevet skyldige, fordi vi har en plan med det.
1: Ja. Men altså, vi har vel planer med alle de dyr, vi bruger?
0: Ja, og det er også det, der kan gøre mig lidt bekymret, fordi så, så kan man måske slet ikke have en vild natur. Hvis vi ligesom altid har en plan, og derfor altid er skyldige, så er vi, vi pådrejet os et ansvar.
1: Ja, det Okay, det lyder meget... Du lyder Det er sådan helt bibelske proportion og nogle ting.
0: <laughs> Jamen, det er rigtigt. Nogle gange, så kommer jeg også til at tænke på, om det er det, der spørger i baggrunden. Men øh, altså, i, i sidste uge, havde vi også den her historie med de der Mustang-heste ja. ved Rocky Mountains. Ja. Og, og der, var jo også, der var jo også nogen, der beklagede sig over, at de der frivillige ikke redde den der det der hængstefølg, som haltede på det ene ben.
1: Ja. Men, men der var vi... jo ikke noget regn. Ja, den det udviklede sig til, at den havde det fint bagefter.
0: Ja, det ved jeg. Ved, vi har faktisk ikke historien på det, men i hvert fald vurderede de, at den skulle have lidt tid. Men, ja. men der er jo dyr, der kommer galt sted og bliver syge og ja. måske ser dø. Der, den, der var den gamle historie med <coughs> krondyrkalven på herrevejen, som den D.D. filmede, mens den døde.
1: Altså. Og der var et ramaskrig. Over. Det var en regulær shitstorm.
0: Det var jo heller ikke under regn. Nej. Det var et vildt dyr, der... Og det er som om, folk helt har
1: glemt, at vi skal jo dø. Ja, det kan godt være det, at folk, folk glemmer det. Ja, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, jeg bliver nødt til lige at sige noget til lytterne nu. Mm. Vi, Rasmus, vi har optaget det her program, øh, efter vi har optaget vores sommerprogrammer.
0: Mm.
1: Så de kommer senere. Men Rasmus, jeg har lagt mærke til, når vi var ude på, vi har kørt rundt Sjælland, tyndt næsten, skal vi lige så sige. Og når vi kommer forbi steder, hvor, at, øh, hvor at, at folk har heste mm. øh, 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 inden for hegn, Mm. Øh, altså som de rider på eller et eller andet, så ser det ser så trist ud. Mm. Og, det, og det kan jeg, jeg kan rigtig svært ved at forstå, hvordan nogen kan synes, at det hegn er okay, mens de andre hegn ikke er okay. Altså, hvor er det, vi begynder at skældne mellem, hvilke hegn er gode og hvilke hegn er dårlige?
0: Jeg tror, jeg tror, det har noget at gøre med, at når der er nogen, der siger, at nu er det vildt, Mm -hmm. Så kommer protesterne. Der er jo ikke nogen, der påstår sådan en, en folk med rideheste, at, at hesten er vild eller, eller skal have det vildt, eller de skal passes, og de skal have hø og fod, og deres nejle skal klippes, Han er sagt hovene skal beskæres, så de skal have dyrlæge, hvis de fejler noget, og, og bliver de syge eller gamle, så skal de aflives. Så der har vi ligesom overtaget hele ansvaret for hestens liv og levnede. Ja. Det er åbenbart helt okay. Det er sådan en, en aftale, vi har med dyrene åbenbart.
1: Det ser bare så trist ud. Ja, det, er... det, det ser virkelig trist ud, at de enig. står på, på jord, der er helt... Øh, altså det, er jo kun, det er jo ren jord, ikke? Mudder næsten. Mm. Øh, eller også så er det, det er helt gold, jord, ikke? Mm. Hvor at, at, når vi er ude i, øh, i Målslapp, mm. altså, det, det er jo så, så mangfoldet i natur, og de kan mm. rende rundt derude, ikke? Og... Det er livsbekræftende. Ja, det synes jeg. jeg synes, det er utroligt livsbekræftende at opleve. Øh, ja.
0: Men i dag, der skal vi så undersøge, ikke hegn, men vi skal faktisk undersøge dyr, som ikke er under hegn. Mm. Fordi øh, vi skal igen på reportage til Æblø. Sidst der var det jo for at snakke om Live Open woods projektet men nu er det for at tale om, om de vilde dyr, der lever på Æblø. Ja. Der er nogle dårdyr, og de kan gå, hvor hvorhen de vil. Der er nogle, Og så er der nogle mufflonger, de kan også gå, hvorhen de vil, men de har det med at blive på øen. Men det, sådan er det ikke. Så let skal det ikke være med de der dodger.
1: Og kan du lige sige den anden igen?
0: Mouflon. Det, det, det er sådan et sydeuropæisk bjergfår, eller sådan noget. Det er ja. sådan nogle får med sådan nogle horn på. Okay, ja, så tror jeg, at Koldenom, det lidt bedre med. Ja. Så der er en lille gruppe og Det er nogen, der er blevet sat ud i jagt og røg med i sin tid. Mm. Men nu er de sådan en del af fredningen, at det, det sådan nogle skal der være på Øblø. ja. Men, øh, men der skal vi nemlig ud med, med Jacob Palskov Andersen, som er skovridder i Ove Jensens Naturfond, og høre om, om, om de kvaler, man også kan have, når man skal forvalte dyr, selvom der ikke er noget hegn. Selvom dyrene er helt vilde, mm. så skal de alligevel forvaltes. Og det skal vi høre om. Og så har vi nogle gæster i studiet. Øh, Peter Sunde, som er zoolog og seniorforsker ved Aarhus Universitet. Og han skal fortælle os lidt om, hvad det er for nogle jorte, vi har på det, der hedder den fri vildbane i Danmark. Det er også et fantastisk ord, den fri vildbane
1: Hvad betyder det?
0: Ja, det er jo en hensynsjagt. Okay. Så, så, så dyrene er godt nok frie, men de er på en vildtbane, hvor der er nogle jæger og zink, som så tager sig af dem. Ja. Eller altså, nakker dem. Ja. Okay. Øhm, og, og så skal vi snakke med Niels Kanstrup bagefter, som er biolog og ivrig Øh, og det har han været i mange år, så han skal hjælpe os med at finde ud af, hvad foregår der ind i hovedet på de der jæger, som forvalter dyrene. Fordi det er jo ikke nok at vide, hvad der foregår inde i hovedet på dyrene. Der foregår også noget ind i hovedet på jægerne. Mm. Øh, for at finde ud af, hvad er det for noget med os mennesker og så de der store, vildt levende pattedyr? H hvad er det, der foregår egentlig? For det er ja. åbenbart ikke kun noget med hegn at gøre.
1: Nej, det, det er jo også noget, vi har snakket om før i programmet. Mm. Det her med forholdet mellem mennesker og dyr og mm. Og bestemte slags mennesker, som fx Jæger. Mm. Hvad er det for et forhold, i har til dem?
0: Så det, det er programmet i sin øh, ja. nødskald, kan man sige. Og øh, spørgsmålet er, er der noget musik, der hører til sådan noget? Øh, noget vild natur med store dyr?
1: Ja, yeah. det er der. <clears throat> kan du huske, øh, måske det, nok ikke da du har været barn? Jo, måske. Nej, det, da du har været øh, yngre. Måske ligner, når du har fået nogle af dine børn, og du skulle læse øh, godnat-historie for dem. Har du så læst...
0: Anne anemone, ikk kan nogen vedtryk. Nej, det er,
1: ikke, det er ikke den. Vilde, vilde dyr. Øh. Prøv at jeg finder det lige frem her okay. på... Øh, fordi den du tror, kender jeg, du det kan jeg ikke lige huske, om jeg har læst. Jamen, når du ser den, så kender du den godt. Det handler jo om den her dreng, som lige pludselig øh, kommer øh, frem til... Det kan jeg simpelthen ikke finde. Når. Der kommer frem til en ø... Mm -hmm. Og der er nogle kæmpe store vilde dyr, mm -hmm. som, øh, som, som bor på den her ø. Og dem bor han så med, mm -hmm. indtil han begynder at savne sin mor, og hvor han mm -hmm. kommer fra. Ikke? Den hedder på engelsk, hedder den Where the Wild Things Are. Mm. Og jeg, jeg synes bare, det var så passende til, til den her. Så jeg tænkte, vi kunne høre noget øh, fra det soundtrack. Øh, Nummeret hedder bare Rumpus. Fordi det er jo det, man gør, når man møder vilde dyr. Så skal man ud og være vild og løbe rundt.
2: 15 hektar er ja, den ø, der ligger der. Ja. Så vestspidsen af Ejlingen er den, vi har, vi har lige her. Så har vi drejet, som ligger herovre, lige vest for os nu, på omkring 30 hektar. Og så lige om lidt, så kører vi op her, og kommer hen over Ebneholm, som er, jeg tror det er 50, 50 hektar godt og vel. Og kører vejen herovre, og så tager vi brødet, som er den der smalle tanke. Den er ret tør i dag, fordi vi er, vi er meget heldige med vandet. Så kommer vi herop til, til selve, til selve og laver en lille... Så tænker vi smider traktoren her, så går vi simpelthen herfra.
3: Det er mig, der er Lærke Sofie Glebe. Og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Ja, vi er vel ankommet til Æbelø efter en, en interessant køretur med traktor på, på ladet bagpå. På vej herover henover vand og, og sand. Rigtig fin tur, og nu står vi jo så her på øen under et kæmpestort gammelt egetræ. Og vi har øh, Jakob Palsko Andersen, skovridder i Åbe Jensen Naturfond med os. Velkommen til programmet.
2: Tak. Velkommen til Jamen,
3: tak. Vi glæder os meget til at, at komme rundt, Emma og jeg. Øh, vil du måske lige starte med at præsentere dig selv nærmere, hvad, hvad det er, du arbejder med?
2: Det kan jeg godt. Jeg hedder Jakob Palsko Andersen. Jeg er skovridder og visedirektør for OVNS Jensen Naturfond. Og jeg har været med gennem de sidste 10-12 år og arbejder med naturforvaltningen, altså den del af... Hvad skal man sige, af vores arbejde, hvor vi arbejder med, med forvaltning af arealer, egne arealer. Jeg har været tidligere driftsleder op i Lille Vildemose, og var deroppe i en overrække. Og har så senere dækket, øh, jeg dækker jo hele landet, kan man sige, sammen med en række gode driftsledere. Men er i dag selv, kan man sige, har primært alt øst for storbælt, fordi jeg er flyttet til, til Sjælland. Og så er der en, tre andre driftsledere, som, som hjælper mig, kan man sige, med at dække Fyn og resten af Jylland. Så, øh, jeg er skovet landskabsingeniør i uddannelse og har taget en masterinde på Københavns Universitet i noget landskabsforvaltning øh, efterfølgende. <tryk>
3: mm. Ja, vi er glade for, at vi har kunne, øh, kunne logge dig fra Sjælland i dag og med på Æbelø. Nu står vi så her på Æbelø, og hvad er, øh, hvad er det for et sted sådan rent historisk?
2: Ja, vi står på Æbelø, og vi skal måske lige, altså til alle, der ikke lige ved præcis, hvor vi er henne, ikke? så er vi på nord, altså nordenden af Fyn. Og vi er nord for Bogense, lidt nordøst for Bogense, kan vi godt sige. Ikke? ude i, skal vi kalde det Kattegat? Det vil jeg kalde det her, kan man sige. Der er ikke rigtig noget andet omkring os. Det er en ø på godt et par hundrede hektar, og så er der lidt små her omkring. Vi er kommet over det, der hedder Æbeløholm på vej hertil. Der ligger en anden lille ø der hedder Drevet, og en anden lille ø, der hedder Eiling. Og Ude vest for Dræet, findes der igen nogle sandbanker og lidt rev derude, der hedder Drætlingen og Drætteholm. Øhm, så det er sådan en, geologisk er det et, øh, hvis vi skal tage den derfra hvis vi, starter den, hvis vi starter lidt tilbage i tid, geologisk er det et ret spændende sted, fordi alle de forskellige ise og, og ismasser der har været ind over os, er passeret lige her og er stoppet her, så der er vandreblokke fra enormt mange øh, steder nord og øh, ja, der var isen kom fra, kan man sige, nord og øst for os så der er rigtig meget øh, spændende geologi på øen, der er faktisk noget der hedder Æbelø Ler, som øen er bygget op på, så vi er på en lærknol et eller andet sted øhm, og den er spændende, fordi den har sådan et øh, særligt højt indhold af noget der hedder øh, smæktit, som kan svulme op og gøre at der nogle gange skrider sådan nogle skranter ud overfra. Så geologisk set er det et enormt spændende sted. Lige nu er det spændende, fordi øh, hvis vi sådan, nu, det, sådan, det, nu, nu vi med de meget lange briller på, ikke? Lige nu er det spændende, fordi der er noget gammelt løvskov på øen. Det har der ikke altid været det er, men det er der nu. Og øen er fredet. Øh, netop på grund af eller blandt andet på grund af både geologien, men også den gamle løvskov. Så vi står også midt i en masse gammel, urørt løvskov. Nu. Mm.
3: Vi glæder os meget til at komme ud og, og se lidt nærmere på området. Det kan være, vi skal gå lige så stille sted. Nu krybter der lidt i pingene. Øh, skidegodé, skidegodé. <laughs> Lad os gøre det. Nu fortalte du lige lidt Jacob om, om, om stedets historie her, øh, og den spændende geologi, der er på området. Men øh, hvordan er det med, med Æbelø i dag? Den er jo sådan set ejet af Åbe Jensen Naturfonden.
2: Ja. Det er den. Den blev erhvervet tilbage i 1995 på opfordring af Danmarks Naturfredningsforening og Dansk og Nøtologisk Forening. Og øh, der gik vi ind og lavede nogle forskellige indgreb over til en start. Altså der var det sådan lidt mere... Et, det var en anden ejer, der havde et andet formål med det. Det var faktisk en jagtejendom på det tidspunkt, der blev opdrettet rigtig, 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 rigtig rigtig mange tusind fasaner herovre. Og der var, har over årene været et samsurium af alt muligt andet klovbærende vildt hårdt, kan man sige, altså i jagtøje med. Og øh, vi går ind og starter med at pille alt, hvad skal man sige, øh, ikke hjemmehørende nål, øh, bliver fjernet, skovet, fjernet, flyttet fra øen, og så bliver al den hydrologi, vi kan, vi kan komme til at arbejde med, bliver, skal man sige, kommer tilbage på skovbunden. Så det er sådan to af de sådan store ting herovre, øh, endeligvis. Der er nogle gamle bygninger og hister her, som egentlig bare får lov til at stå og forfald, og som vi har rykket lidt ned af også. Og så er den egentlig bare lagt ud til det, den så er i, i dag. Og så kom fredningen i, øh, i 2002. Øh, og ligesom havde fokus på både øh, at bevare naturværdierne herovre. Der ligger faktisk en, ned, en nedjokket stålorm. Ja. Yeah. Som øh, ikke har klaret det. Jeg ved, hvad der er at spise sådan en. Myren er i gang med at spise af den her. Den ser man ikke så tit. Der har måske været en fugl i den. Mm. Yeah. Øhm, vi kom fra... Vi kom fra fredningen, hvor fredningen har et sigte, og øh, sikre øen, sikre skoven herovre, at skoven bliver lagt, bliver lagt urørt. Øh, det er sådan en af de primære mål i det. Også at sikre, at folk kan komme over og blive med at opleve den, altså at der er mulighed for at komme til øen, at man kan vandre over der er en, en, en rundtur og siger fredningskendelse, men der er også italesætter det, øh, der itales også noget af det klogbærende vildt, der er på øen, hvor man ligesom siger, og det er faktisk en del, at hjortevildet også bliver en del af fredning, på den måde, at der bliver lagt nogle tal ind i fredningskendelsen, der siger, at der skal, være, der skal blive ved med at være dårvildt Det står der. Der står også, at der skal blive ved med at være mouflon herovre, som, og det har været her i, i årtier. Det har begge dele, og Dovild har måske endda været her i år Men de skal de to arter skal blive ved med at være herovre. Der bliver også lagt ind i det, at Muflongerne kan tages op til en genvurdering. 10 år efter fredningen til at sige, er det godt at have dem herovre, altså vi må have 20 stykker, er det godt at have dem kan Jeg bidrage de med noget positivt, så det bliver genvurderet. Øhm, og, øh, og der bliver lagt noget ind omkring dårvildet, hvor meget dårvild der må, der må være herovre, øh, og det er ligesom det, vi arbejder, arbejder ud fra, og det er så det, der har ført frem til en af udfordringerne i dag også, fordi det store billede, vi ser os i, kan man sige, med dårvild, som er kommet frem mange andre steder, og i mellemtiden er kommet frem inde på Fyn. Det er jo ligesom det, der knytter det hele sammen nu og giver os den, lidt af den udfordring, vi, vi står i. Også fascination, som vi står midt i her, kan man sige, det vi skal tale lidt om i dag, nemlig dårvildet hårde på, på Æbbeløg. Øh, fordi, og der er faktisk et her nede foran os, kan I se ud i lysningen derude, der står masser af dårvild. Der står en rød dårvild her, 3 400 meter foran os. Kan I ane dernede under de, døde, de der døde træ, der er brækket ned? Der er sådan et gammelt skovfyr derhen, der ligger væltet henover. Hvis vi lige kigger lige ned under den, så står der et derude. De er simpelthen så smukke på den over og vi kommer tættere vi kommer hen på dem, så kan vi opleve dem, når vi kommer lidt tættere på. Men der er i talesættelser, der skal være dog vildt øh, Der står ikke skrevet fuldstændig firkantet, hvor meget det skal være. Altså om det er 50 eller 100 eller 200. Der står noget om, at der, hvor meget der sådan i, i runde tal skal være. En, en, en mellem 100 og 200 dyr. Men det står forskellige steder beskrevet som forskellige ting. Øh, og det er ikke fordi, vi har gået og ageret så meget efter lige præcis, der nu er der 100 dyr, eller nu er der 200 dyr og sådan noget. Det er mere sådan, hvad er det for et aftryk, dyrene sætter hårdere? Øh, Udfordringen kommer så øh, lidt, når vi begynder at få Dovild ind på Nordfyn. og På et tidspunkt så begynder de to bestanden at tale sammen på den måde, at der sker, en, der sker en migration, kan man sige, på tværs. Og det er det, vi kommer til at tale lidt om i, i dag.
3: Og der er jo noget lidt specielt ved, ved Æbelø, i og med at man tager jo ikke lige en færge herovre, og der er ikke en bro. Altså man, øh, man vader og sådan set... Nu øh, kørte bare, vi bare, vi så heldig, kom med traktorer i dag. Men, øh, men normalt så ville man jo gå over hvis man skulle besøge øen. Og på ja. den måde så har den jo på en eller anden måde været sådan lidt isoleret fra, fra resten, på trods af at der stadig er blevet pillet lidt i form af blandt andet det jagt, du fortalte om før. Men det, det giver vel også lidt særlig natur på den måde, at det, det har ligget sådan lidt mere uberørt på den måde.
2: Jamen det, det, det er klart. At, altså, der, hvor der, hvis vi ser historisk set, så har der været drevet landbrug over og der har været... Altså, som jeg har forstået det, så navnet Æblø kommer helt tilbage af, at der har været altså dyrket æbler hover for altså længe, længe, længe siden, der har været sejlet til København, fordi det var de bedste lækreste æbler, eller hvad ved jeg, altså jeg ved ikke engang, hvor vi er henne i tid, kan man sige, men for lang tid siden. Øh, i dag er der de eneste æbler, der er tilbage herovre, kan man sige, der er selvfølgelig glad for, det er jo skovæblet, kan man sige, der er, der er masser af skovæbl der står rundt omkring i, i kanten af skoven, hvor det kan få noget få lidt lys. Øh, men så har der været drevet landbrug herovre, altså, så det har været, og så har det været et dejligt sted, fordi når der har været sådan en masse træ, så kan man bare sælge over og hente noget træ, når man har brug for noget træ. Så et eller andet sted så har det jo været et dejligt skatkammer at have med, kan man sige. Ikke? Altså at man havde æble liggende i baghånden til et sted, man kunne tage ud og sanke, hvad man nu manglede. Men ja, det er rigtigt nok. Øh, publikumsdelen, kan man sige, og det er jo, at Fredning, at er med til at åbne op for den, at der findes den her tur og den her mulighed over. Og der kommer mange besøgende, vi prøver at holde lidt styr på dem. Hvis vi lige stopper lige lidt her, så kan vi kigge hen Ej. der sidder en hele helt rødlede dårdyr Kan I se dem? Sådan lige i skyggen yeah. derhen. Der er faktisk rigtig mange dyr, som jeg lige ser det. Hello. Der er lidt varmeflimmer hen over græsset, så varmt er der i dag. Mm. Det er vist det første varmeflimmer, jeg oplevede i år. <laughs> Der faktisk også øh, nogle enkelte muflonger derhenne. Mm. Nede foran der sidder der en enkelt væder øh, som sidder og klør sig lidt. Æm, der er sådan en stamme, der er udgået der ligger øh, hen til højre, den lyse stamme derhenne. Så ligger der et dårdyr lige til venstre for den, hvor der står et dyr oppe bagved. Så der står et dyr, så ja. sidder der et dyr, og så lige ned foran det dyr der sidder, der, der, der sidder der en lille muflongvæder mm. Du kan lige se hornen, oh, ja. sådan en gedebukke, okay. på, på sådan en. Og som rent statistisk set, så er det sværere at lige komme til at rende ind i nogle mufflonger herude end der og rende ind i nogle dottier øh, i dag, når man kommer som gæst. Men ja, øen er åben for, for besøgende, og nu, øh, ja, nu tog vi traktoren her. Øh, det gør vi, når vi skal over forvalte noget herovre. Eller ellers så skal man gå herovre, så det er sådan lidt en flidspræmie selvfølgelig også at gå gennem vandet og gå hen over Æbløholm og, øh, og komme herud. Og det er en fed kulisse at, at, lægge, at lægge til anker og have æbelø liggende i baggrunden. Så vi ser, og det er nogle af de sommerdage, hvor der er flest år, der har vi talt helt op til 100. 60-70 altså sejlbåde, der ligger, øh, der ligger og kaster anker udenfor, i for bare ligger for rundt om øen. Og så har man æbleø som en, en kulisse i baggrunden. Og jeg er sikker på, at nogen af dem også tager den lille båd og sejler land og skinner og går lidt rundt på øen herinde. Og det, det, det er svært, fordi vores tæller tæller også, også nogle af de der dodier, der migrerer frem og tilbage med, kan man sige, dernede ikke? i sydsbækken af æblehold. Men et godt bud er et eller andet sted mellem 30 og 35.000 besøgende. Og de kommer jo så ikke, når vandet er koldt. Så det vil sige, at det er primært er nogen, der kommer i i sommerhalvåret, og det vil sige, at der er nogle sommerdage over, hvor der er måske også lidt til den gode side af, af mængden af besøgende, så vi prøver at vi prøver at lidt ned for den, og i samarbejde med Nordfyns Kommune, som jo er, er plejemyndighed på Fredningen prøver vi at sæt det, og, og, og prøve at gøre os nogle overvejelser om, hvordan kan vi hvordan kan vi være med til at justere lidt ned for det. Mm. Det er nok lige Altså, det er lidt mærkeligt for mig at sige, fordi det er jo en af vores formål, vi ønsker at få folk ud i naturen og komme ud og opleve en fed, og rig og dejlig natur. Det, det, det er en af de ting, vi gør, og vi bygger rigtig mange faciliteter for den. Og af de 31 arealer, vi forvalter rundt omkring i landet, jamen, så er det faktisk det eneste sted, at vi nok er nået grænsen for, hvor mange besøgende kan der egentlig komme, uden at vi begynder uden at, begynde at gå ud over naturen herovre. Så, så samtidig med, at vi, vi er entusiastiske omkring, hvad vi fortæller om i dag på Æbelø, og vi giver oplevelsen, at folk hører Æbelø mange gange, så, øhm, Ja, så opfordrer vi folk til at tænke sig om. Vi, er, vi prøver at indskrænke en af tiltagene, at vi prøver at indskrænke parkeringspladsen inde på fastlandet. Så der var man holder, og der er sådan lidt, i stedet for bare at ud i den, hver gang der kommer flere biler, så har vi ligesom lavet aftalen, at vi prøver at have den i en vis størrelse i år som et forsøg. Og så vil vi prøve at skilte uh, lidt ud fra, at hvis parkeringspladsen er fyldt, så har øen nok nået sin Bærekapacitet af besøgende i dag. Og så bliver det sådan lidt ikke en løftet pegefinger, men sådan lidt mere en, en opfordring til det. Ja. Vi, vi fornemmer helt klart en, 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 en kærlighed til øen fra mange der kommer her og mange der ligger herovre, og jeg bliver ringe op sidste sommer der sker nogle gange nogle ting herovre der kommer nogle gange nogle mennesker over, og holder lille bål hvor de ikke må, man må ikke kan bål på, man kan ikke kan ild vi skal ikke have brændt noget af det døde ved ad. Det, er jo, det er jo det vi går og samler på, det er det vi skal bruge til alle øens insekter men så er der nogen der gerne holder lille båd en gang og så så kan det være, der kommer nu over og slår et lille telt op og drikker sig lidt beruset og skal hygge sig lidt på øen og holde et, et endnu større bål. Og dem skal vi så over have slået kløven i, fordi det, det dur sgu ikke, det må man ikke. Og jeg blev faktisk ringet op sidste sommer af en dame, der lå på en båd her udenfor, ringer til mig og siger, "Huh, jeg tror der sker noget inde på øen, som ikke er så godt. Og så kan vi jo sende en opsynsmand over og få dem smidt af øen, og så siger det ikke, det går ikke det der. Så på den måde, så var det, sådan et, det var et udtryk for mig for, at at der er en kærlighed for øen, og det, jeg skal ikke opfordre til sådan en selvjustits, men, øh, men, men ja, der var en, der havde behov for at ringe og sige, der foregår noget, der ikke skal foregå. Det synes jeg er en positiv udvikling, mm. at der er nogen, der tager vare på, på naturen på den måde.
3: Ja, og det er jo bestemt dejligt, at folk gerne vil, vil komme herover, det kan man jo sagtens forstå, sådan en fin solskinsdag, som vi står her i dag, selvom vi nok øh, har øen for os selv. Hvad er det for nogle udfordringer, udover at folk ikke laver bål og brænder noget af det døde Hvad er det ellers for nogle udfordring, man kan stå med ved at have mange publikummer i løbet af en sommerdag fx?
2: Jamen det er egentlig noget så simpelt som, at folk vil opleve lidt, af, lidt mere end alle de andre. Så de holder sig ikke til stien. Så hvis det, det, er, det er jo super simpelt. Hvis, hvis de besøgende, der kommer over, de efterlever det simple regelsæt, vi stiller op. Om I må gerne gå øen rundt, I kan gøre det på kysten hele vejen rundt, en fed tur. Eller I kan gøre det på det her sti-system der går rundt herinde. Jamen, hvis alle gjorde det, så har vi kommet rigtig langt allerede der, men hvis der bare lige er 5% eller 10% der lige skal dreje omkring og lige i nogle bevoksninger, lige lidt noget andet, så har vi udfordringen. Og det vil sige, vi skilder også på nogle langs de her stiger, de steder hvor vi har, vi har i mange, mange år været heldige at have yngel havørn på øen. Den ligger på red herinde, nu ved vi. Øh, og som jeg har forstået det, så er der også fløjet føde til redden, så vi tror faktisk der er, der er unger i redden i øjeblikket. Det, 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 den bliver udfordret, kan man sige, hvis der er folk, der rører rundt. Der er rigtig mange, der kommer over og, og fisker. Løsfiskerne opfører sig generelt ganske pænt. Men hvis nu vinden vender lidt, eller man finder ud af at fiske bedre på den anden side af øen, så i stedet for at gå hele øen rundt i vaders, så som kan være lidt varmt, så krydser man måske bare øen. Og det er jo ikke super smart at krydse ind forbi sådan en, en havværd. Man ved jo ikke nødvendigvis, om man forstyrrer den, så det er jo uforvarende, kan man sige, at de kommer til at gøre det. Så igen, helt simpelt. Bare overhold reglerne. Bliv på stien, Tag altså affald med hjem. Hold hunden i snoren. Altså sådan nogle ting. Så tror jeg faktisk at vi sagtens kan sammeksistere med de besøg, der er her.
3: Den opfordring er altså her vedkævet videre. Ja Skal vi øh, nærmere de, de er smuttet. De er lige
2: listet ind i, vi, i skoven hernede, så dem vi tror, jeg. Vi har allerede forstyrret dem. Jeg at de synes da bare, vi skal krydse herfra, så ned på kanten. så vi ikke sikke efter den der ned på kanten, og så går vi lidt i og kan kigge ind mod noget af skoven, så kan vi dreje ind lidt længere ned og kigge lidt ind i skoven.
0: Så øh, er vi tilbage i studiet, hvor jeg har fået besøg af min kollega på Aarhus Universitets seniorforsker, Peter Sunde. Velkommen. Og øh, vi skal tale om hjorte, blandt andet. Øh, og jeg inviterer dig, fordi at du ved noget om hjorte. Og jeg vil godt starte med at stille dig spørgsmålet. Hvilke hjortearter har vi egentlig sådan, på det vi kalder den fri vildbane, eller altså uden for hegnene i Danmark?
4: Vi har fire arter. Øh, to hjemmehørende, rådyret og kronedyret. Og så har vi så øh, to arter, som der så er indførte mennesker, det er dårdyret, og så er det SIGA, jorden. Og sikker kommer fra Nordamerika? siga jorden kommer fra eller, Japan, faktisk. Am... Ja, Japan, Nå, okay, faktisk. det er
0: en japaner. Ja. Mens at, at dårjorten har været her i tidligere mellemmestider, men kom ikke frem i den her mellemmestid? Ja. Er altså indbragt, indført af jæger?
4: Ja, det kan man sige. Altså, det, ja, altså for, for cirka 9.000 år siden, så blev den bragt tilbage til Europa, kan man sige. Der okay. er jo faktisk to raser af af dårdyr. Ikke? Der det, vi kalder for det europæiske dårdyr nu, men som faktisk kommer fra sydvestasien. Mm -hmm. Og så har vi så det persiske dårdyr, som der er jo egentlig hvad skal vi sige, har sit oprindelige område omkring det kaspiske Havnord i Iran, mm. som er meget truet. Mm. Så, altså, så den underart, vi har i Europa i dag, den, den, den kommer egentlig, hvad skal vi sige, fra, fra, fra det sydvestlige Asien. Ikke? Men altså, man kan sige, økologisk set, så er det samme, samme. Ja,
0: ja og, og altså, den forhistoriske dyreverden talte jo flere. Altså, vi havde for eksempel en, der var beslægtet med dørdighed og kæmpe jorden i tidligere mellemistider. En ordentlig skrummel.
4: Men den findes ikke længere i verden. Ja, vi havde den jo i Danmark også efter istiden, kan man sige. Den, men, den, den men den røg jo... Må... Ja, ja, den, vi har den faktisk i i også fra dansk, danske aflejringer. For, hvad skal vi sige, efter istiden. Men altså, wow. den den røg jo, den røg jo hvad skal vi sige, relativt hurtigt, kan man sige, derefter. Det ville ellers være noget for trofæerne <laughs> ja, men altså, du ser på, på engelske herregårde, der hænger de der øh, gevirer jo, som man når det er jo formentlig sådan noget mosefund man har fundet og så videre, ikke? så hænger det sammen med, med de der forskellige rustninger de har og alt muligt andet, sådan en gammel og så, det er noget med, det er noget der har attraktion. Men men nu tænker jeg på øh, du nævnte fire arter, men hvad med elgen? Elgen, den var her jo øh, indtil for 3-4.000 år siden, kan man sige. Øh, den er formentlig forsvundet naturligt øh, i forbindelse med, at øh, den, den er jo egentlig en, en mere borealart, det vil sige, den er mere tilpasset sådan, hvad skal vi sige, øh, Man kan lige diskutere præcis, hvorfor den forsvandt i Danmark. Altså i Tyskland forsvandt den for cirka, hvad skal vi sige, omkring jernalderen. Så, så den, den har været oprindelig, øh, den har ikke mere.
0: Men er det ikke svært at sige, hvorfor de arterne forsvinder? Fordi i et landskab, hvor der er mennesker, så altså, for eksempel ved jeg, som jeg nu er vegetationpsykolog, at man skal passe meget på med at bedømme trægrænsen ud fra, hvor den befinder sig i dag. Fordi vi mennesker har jo fældetræerne. Altså. Så trægrænsen er jo, har jo flyttet sig op øh, eller retter ned af bjerget, øh, i forhold til, hvad den ville være naturligt.
4: Jamen jeg er helt enig. Altså man kan sige, at altså, alt hvad der er foregået i Europa sidst, efter, efter istiden, er jo dybest set øh, påvirket af mennesket. Ikke? Så, så altså, det bliver jo ofte sådan nogle kontrafaktiske diskussioner. Jamen, hvad mm. ville der have været, hvis vi ikke var her osv. Mm. og så videre? Øh, altså man kan så sige, at de er her er ikke mere. Det, det må mm. man så sige ikke. Og, det, og, og hvis, hvis vi gør en indsats for, at nogle af de arter skal være her, så kan de være her. Mm. Så, det er, altså, man kan så sige, det er naturen er naturen, og den finder en vej, hvis der er plads.
0: Det lyder lidt ligesom et citat, jeg har fra en anden kollega, der siger, at naturen er spændfri zone. Så hvis vi giver plads, så kommer der det, der kommer, altså.
4: Ja, altså, hvis de kan leve altså. Og, og sådan, det er er det, sådan er det jo, altså man kan sige. Altså, og, det, og det er også derfor, man kan, lige så snart vi begynder at tale om noget, der er naturligt eller ikke naturligt, det er jo sådan set også der gør det, det det. Mm. Man kan sige, naturen og også de her, det, hvad er det, dotter, vi hører om her i indslagene her, jamen altså, de ved jo ikke, at sådan noget eksisterer. De, de agerer jo ud fra hvad der er deres adfærd og deres tilpasninger. Hvis de har
0: gode muligheder, så bliver der flere af dem og omvendt. Ja, men, øh, men der er jo indimellem også en el, der kommer over af sig selv. Altså, så så, så udover, at der er sat nogen ud under hegn i Lille Vilmose i mellemområdet, så indimellem er der jo svømmet en el over. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange det skete sket for Sverige, eller gået over isen, men men det er som regel jo bare en enkelt, og så bliver den kørt ned til.
4: <laughs> ja, altså man kan sige, at jeg, jeg tror, at de sidste 100 år, det er, det er en 7-8 stykker, ja. øh, der, der er ligesom er kommet levende i land, kan man sige. Ikke? Og det har alle sammen været i Sjælland og typisk i Nordsjælland. Ja. Øh, nu var jeg selv bag en rapport, der blev skrevet i 2007, der blandt andet regnede på muligheden for, at det skulle være ælge i Danmark. Og mm. man kan så, sige, så det sted, hvor de kan komme ind i landet, det er stort set øh, det ringeste sted for elge, fordi det er der, vi har den højeste grad trafik. Øh, så, mm. Og det, der typisk sker, der er jo, at de kommer ind, en og en, og de finder typisk aldrig hinanden, før at de så dør, øh, mm. ofte i trafikken. Mm. Er det helt utænkeligt, at
0: der kunne komme elges syd fra?
4: Mm. Altså... Det kræver jo i hvert fald, at de gør en indsats, for de skal så vandre hele vejen op igennem Slesvig-Holsten, som mm. der jo ikke er noget specielt, hvad skal vi sige, elgemeindet øh, område, fordi der er, jo, der er meget lidt skov Slesvig-Holsten. Mm. Øh, man kan så sige, at hvis udbredelsesområdet rykker tættere på, øh, jamen så bliver chancen selvfølgelig større og større. Mm. Man kan så sige, at alt den stund, det ikke er sket endnu, så kan man jo nok så sige, at, at vi skal ikke udelukke, og der, der kan sagtens være, der en el, der pludselig vandrer op igen i Jylland. Mm. Men der skal typisk mere end en el til en bestand. Så, så derfra til at få en bestand naturlig indvandrer, det, det tror jeg er lange udsigt mm. Okay, øh, men så kunne jeg
0: godt tænke mig at stille et spørgsmål, fordi jeg, dengang jeg ankom til Kaleø som ung PUD-studerende, der var der en gut, der Helmut Strandgaard. Og jeg kan huske en af de ting, han optrådte med, det var det der med at sige, at... ja. Hvis man lød værd med at skyde på de der krondyr, så vil der på kort tid være 250.000 i Jylland. Og så mit spørgsmål vil hvis, være, hvis man nu gjorde sig den forestilling, at vi, med at, at vi lavede jagtfredning af jordevildet i Danmark i 10 år. Hvad, hvad vil, vil, vil scenariet så være? Hvad vil der ske?
4: Jamen, så vil øh, vi formentlig få en 25% flere krondyr hvert år. Det er sådan cirka det, der det, der, man kan kalde den naturlige vækstrætte. Det kan vi regne på relativt simpelt. Og så er det jo eksponentiel vækst. Nu kan jeg ikke lige regne det ud i hovedet her foran mikrofonen, men altså, vi er jo alle sammen gode til eksponentiel vækst efter at år med covid. Så det vil blive til, hvad skal vi sige, en 4-5 dobling, kunne jeg forestille mig i forhold til, vi har nu Altså, det der er væsentligt igen, når vi taler om naturen i forhold til os mennesker, vi kan have det, der hedder... Hvad skal sige, økologisk bærejevn, det er, hvad naturen giver plads til. Og så har vi det, vi kan kalde for politisk bærejevn eller, eller social bærejevn, det er, hvad vi, hvad vi vil, vil give plads til. ikke? Og det er fuldstændig rigtigt, hvis vi laver det der eksperiment der, fordi vi har øh, landbrugsområder og så videre. der er ubegrænset med føde. Jamen, så vil sådan en bestand, den vil bare vokse og vokse og vokse og vokse, i hvert fald inden for en 10-årig periode. Ingen tvivl om det.
0: Hvorfor foreslår Danmarks man ikke at gøre det? Det vil jo tænke engang, Altså hvor vil man kunne skyde mange kronedyr så? Øh, hvis man fik sådan en fem-dobling eller ti af bestanden, altså?
4: men det, det, det må du spørge i ja. Danmark-sjæreforbundet om, kan man så sige. Det er jo et politisk spørgsmål, ikke? Men jo. altså, man kan sige, at det, det er jo faktisk på mikroniveau, også de diskussioner, man typisk finder, når man kommer ud. Det er jo, at altså, jæger, de har ikke noget problemer med, har mange grunddyr. Øh, men øh, mange af de samme jæger, hvis de så er landmænd, så har de problemer problem med det. Oh, oh, ja. Så og det er der, vi har diskussionerne, ikke? Altså, så der, der er forskellige interesser her, ikke? Øh, mm.
0: Vi havde faktisk også et program om kronedyrjagt øh, sidste år, hvor, hvor vi var ude med, med en vildforvalter, som sagde, at øh, ja, de havde skovbrug, og de var simpelthen nødt til at holde den der bestand lidt nede, fordi ellers så gik det der, så kunne de ikke få nogen træer op i deres skovbrug. Så både landmænd og skovdyrkere har problemer med, med vildschade, hvis der kommer for mange. Men hvad nu hvis den der pandemi havde slået os ihjel, altså alle sammen, og vi inden vi var, havde forladt planeten? havde åbnet dørene til stallene. Hvad så? Hvad der så ske med den der fagne i Danmark?
4: Altså, du mener, hvis, hvis køer for, og heste var kommet uden grise? Ja, krise, ja. Jamen, altså, man kan sige, de ville altså. Formentlig så var der nok i årgangen, var nok de allerfleste fleste af dem var nok døde og sult. men mm. dem, der var nok nogen der havde klaret sig,
1: mm.
4: og det kan vi jo se i mange forskellige sammenhænge hvor at der er svin, der er blevet sluppet fri på øer og heste der er blevet sluppet fri og, og, og kvæg for den mm. Jamen, øh, går for for sags skyld, Jamen, så begynder de jo i princippet at blive mere og mere hvis vi siger oprindeligt vilde, fordi så begynder de jo dels adfærdsmæssigt tilpasset den nye situation
0: mm.
4: og den naturlige selektion den vil jo så selvfølgelig også fremme de former som der er bedst øh, tilpasset mm. og det vil jo typisk ligne noget der var i forvejen. Mm. Så, så det må det vi jo må regne med, det, det, det er, at så vil Maja, det, det vil gå tilbage og begynde at ligne noget at det, der var øh, oprindeligt. Og det, det, det er også det, vi kan se for de eksempler, hvor der har været, været, været tamdyr, der er blevet sluppet fri.
0: Mm. Urokse, vildheste, vildsvin og så videre.
4: Ja, eller hvad du vil kalde det, kan man så sige. ikke Det er, ja. jo, det er jo princippet, de, de kom derfra, ikke og det vil blive til noget. Altså, der igen som sagt, det er jo evolutionen og naturen er dynamisk, og det er ligesom en flod. Der er ikke noget, der vender tilbage, hvad det engang var. Det skal vi også huske. Jeg, vi havde
0: i Rikard Østerballe for Givskud med et program, og han indrømte jo blankt, at hvis han slapp sin løver ud i morgen, så ville de trives fortrinligt i Danmark. Det var hans bedste bud. Det tror jeg gerne. <laughs> okay, det er en vild tanke, men nu skal vi tilbage til virkeligheden, fordi det, det er jo ikke virkeligheden. Vi, vi klarer den her pandemi, vi har fået første stik, og det skal nok gå. Nogle af os i hvert fald. Ja, Andrews giver mig det ånden Men den der æbeløbestand, det er så dårdyr, er det sådan, at der er nogle steder i Danmark, hvor det er dårdyrene, der regerer, og nogle steder i Danmark, hvor det er krondyrene, eller, eller blander det sig også? Hvordan er det?
4: Ja, altså, det, vi har jo forskellige steder, hvor vi har de forskellige arter. Nogle steder findes begge arter sammen også. Okay. Det er også tilfældet, og specielt nu, hvor krondyr begynder at brede sig, så har vi jo områder, hvor vi har, har både krondyr, rådyr og... Øh, og dårdyr sammen. Mm. Så, så det er jo historisk betinget, kan man sige. Altså dybest set, altså, hvis vi går 200 år tilbage, eller bare 100 år tilbage, så var der jo stort set ikke jordevildt, inklusive rådyr næsten nogen steder i Danmark. Det var nogle få øh, godser, de var. Mm. Og så, så de, mange af de steder, hvor vi har de her arter i dag, det er jo historisk betinget. Det, er jo, det jo, kommer jo fra de oprindelige, hvad hedder det, relikbestande. Mm.
0: Men er de ligeglade med hinanden, eller er de i virkeligheden også i konkurrence med hinanden ude i landskabet?
4: de konkurrerer, kan man sige ikke. og altså man kan sige at øh, hvis vi tager de, de tre sådan almindelige starter, altså det vil sige dødyr og, og, og krondyr, så kan man sige krondyr, den er jo det er jo i princippet en græs og det er et stæbedyr nærmest. den lever af græs, mm. så den kan klare sig med hvad skal vi sige meget lav kvalitet føde, hvorimod sådan et som som rådyret, det er jo en fancymager, den går der og nipper, øh, det knopper og busker og høj kvalitet føde og så og dårdyret, den ligger midt imellem. Mm. så det, man typisk kan se det er jo at der hvor dødyr går frem, jamen, så går Går, går rådyr tilbage. Øh, og man kan også godt, jeg kunne da også godt forestille mig, at nu vi kender jeg eksempler på, hvor man har stået konkurrence mellem øh, dårvildt og, og kronvild, at, at det ville være lidt det samme. Det vil sige, jo dybere set, jo, jo ringer kvalitet føde, du kan du klare dig, jamen jo bedre står du også i konkurrencen, når man begynder et eller andet sted at konkurrere om den samme ressource. Mm
1: -hmm.
4: Og så er der ulvene. De vil jo formodentlig sige ja tak til hele menuen, eller
0: hvad? Eller vil de starte med at tage de små dyr og så? Eller hvad gør ulve?
4: Altså ulve, de tager jo, hvad der nemmest kan man sige. Så altså, det vil sige, at igen som sagt, for, for en ulv, der er det at jagte krondyr eller rådovild, det er jo mit liv som indsats. Så på den måde, der kan man så sige, at den perfekte pensionsanretning, det er jo et mm. hvis man kan få det. dovild, det er næsten lige til os, ikke? Og, så er det jo, og det kan vi også se med, med, med krondyr. det er, sådan set, det, er der, hvad skal vi sige, det sværeste at tage fat i, og, mm. og det er også derfor, fordi de, de helst tager kalve, kan man sige, de meget gamle dyr. Mm. Så, så de tager staferen ind af, ikke? og det som jeg har hørt også, jeg har ikke set noget publiceret endnu, ikke? men det er jo noget af det, som jeg også har hørt, hvad skal vi sige, sådan, sådan hvad skal vi sige, fuldstændig uden jeg har dækning for det, ikke? det er jo, at, at faktisk muflonger. Det, det, det er jo noget af det, der hvad skal vi faktisk først forsvinder, i de steder, hvor at man har muflonger der kommer ulve ind. Altså, det er et for, og de er bare for nemme. Jamen, de, de står jo stille og bliver spist, kan man sige. Og det er jo også det, vi hører her. Ikke? Altså, de er jo ligesom, det er jo også så rent bestandsmæssigt. Ikke? Det er jo næsten som, som rødbeder, ikke? Altså De bliver boende der, hvor de, de nogle gange er slået ned. Ikke? Og, og det er, de er jo tilpasset et eller andet sted et ikke? Så man kan sagtens forestille sig, at når så kommer en ulv ind til et område der, ikke? så... Ja. Det er jo bare lige, åh, ja, det er jo at gå til bords, ja. kunne man forestille sig. Men som sagt, jeg må, jeg må understrege her, ikke? jeg har ikke set nogen videnskabelige øh, dokumentation på det her, ikke? men det er sådan set det, som øh, jeg hører så nu mm. formelt rundt omkring fra, fra mellem mm. Europa.
0: Og uden kom jo tilbage i Yellowstone, og, og det, jeg kan huske fra den historie, det er, at, at der, der begyndte den jo så at kontrollere mængden af nordamerikansk krondyr. Øh, men til gengæld blev der så frigivet nogle ressourcer til bison Bestand, så, så bizerenpopulationen begynder at vokse. Så sådan kan sådan et, et rovdyr godt betyde noget for, hvordan balancen mellem planteæderne, det... Ja, det, altså man kan sige,
4: ja, altså man kan sige nu, nu skal vi, det er en længere historie med, med, med yellowstone kan man sige. Der er faktisk lidt lidt, lidt omdiskuteret blandt fagfolk præcis, hvad var det, der skyldtes ulve, Hvor meget skyldtes noget tørke og så videre, mm. ikke? Altså der er ingen tvivl om, at ulven har selvfølgelig gået ind og, og hvad skal vi sige, og haft en effekt på, på den nordamerikanske grunddyr, yep. Men hvor meget, hvad skal vi sige, de der trofiske kaskader skyldes ulv og, og andet, det, det, det diskuteres lidt. Så det, der, jeg, er lidt, jeg er lidt forsigtig her, men mm. altså, potentiale er der i hvert fald. Ikke? Men altså, settingen er jo, er jo meget anderledes i forhold til dansk landskab, fordi at, altså National altså Nationalpark, det er jo det er et område på størrelse med Sjælland, øh, hvor at man jo i princippet holder fingrene fra fadet rent indgrebsmæssigt. Det der er den der, der er ikke noget menneskeligt indgreb, og der er masser af plads. Og den situation har vi jo altid bare ikke i Danmark.
0: Men, men hvordan, hvad er der så sket historisk med, med de her dyr i det her, de her hjortevildt i Danmark? Fordi jeg har indtryk af, at, at det, det, det er jo ikke sådan stabilt. Det har, været, det har udviklet sig meget. Bare, bare den tid, jeg har været en, en del af forskning og rådgivning om dansk natur, så har det udviklet sig meget. Så, så hvad er der sket med de der arter i, i Danmark de sidste 20-30-40 år?
4: Jamen altså gennemgående, så er de blevet mere og mere almindelige, kan man sige. Øh, og det der, jo, det, der jo formentlig er sket, det, altså, det er jo at delt så er der blevet, formentlig blevet mere født til dem i landskabet. Øh, både fordi, at øh, vi har fået grønne marker, øh, vi har mm. et landbrug, der er jo et eller andet sted fra 50'erne og frem efter begyndt at bruge kunstgødning. Mm. Så vi har et landskab, der er jo i princippet fra et, øh, et jordt synspunkt, og det lever jo af hvad sagde, grønne plantedel, er blevet simpelthen har fået en højere økologisk behæve, en højere fødekvalitet. Mm. Øh, vi er også blevet rigere, og det vil sige, vi har over til at fodre de her kræg, øh, hvad der formentlig også betyder noget. Men,
0: det, der bliver nødt til at stoppe en gang. Altså, fodre dem, siger du det? Du har lige fortalt mig, at der er masser af mad i landskabet. Men nu fortæller du så, at vi også ovenikøbet fodre dem. Altså vilde dyr.
4: Ja, men altså det, det, er, jo, det er jo noget, man kan sige, det, altså, det, det, det kan man jo gå ud og se rundt omkring. Ikke? Og det, det er jo det, man jo typisk ser det af, og det er jo motiveret uh, ud fra typisk ikke? og Det vil sige, at, at det man det der hvor man måske især ser det det er jo altså, men, ja, det, det er jo faktisk også dårligt og der var jo også referencer til her ikke? hvor man så med, med den her hvad der, det her dårdyr der var vendt tilbage til epleløg med med, med fuld af majs og så videre ja. ikke? og det er jo øh, det, med, det man jo typisk ser det er jo det er jo de forskellige der, det, lokale interessenter der gerne vil have at dyrene skal holde sig hos dem måske i jagtsæsonen ja, ja. det er jo en måde ligesom at, 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 at trække dem til økologisk set så er det altså, man kan sige hvis vi gerne vil et eller andet sted vil, vil, vil have noget, der hedder mere naturlige vintergræsning og så videre. Og, øh, jamen, så, så, man kan sige, så er det fuldstændig unødvendigt, ikke? og man kan jo nærmest altså, i områder, hvor man for eksempel samtidig døjer med, at der er, der er skade om sommeren og så videre, så kan man jo nærmest sige, at det, det, det er noget, fanden har skabt. Ja, man har selv bedt om det? Ja, altså man kan sige, at jeg tror måske ikke, man, man helt er klar over, hvad, skal vi sige, hvad, hvad det her det kan betyde i hvert fald. Ikke? Altså, det, det vi kan se, ikke nu har jeg en studerende, der arbejder i, i Midtjylland i et område, hvor vi både har GPS-mærket kronedyr, og hvor, hvor hun også har været ude og se på, hvor der er... Ja, hvad skal vi, sige? Altså, vi kan jo se, hvor de har været her ved at tælle, tælle fald, for eksempel, ikke? og der kan vi så se, at, at, at placeringen af de her foderdynger, hvor der ligger gulderødder og, og, og roer osv., og de har en meget stor indflydelse på, hvordan de her dyr de også fordeler sig i landskabet.
0: Så hvis man går i skoven og finder sådan en stor bunke gulderødder eller roer, så er det ikke fordi, der er nogen, der har tabt dem ved et tilfælde. Det er øh, bevidst fodring, ja.
4: Det er jo motivgrænsen, kan man så sige ikke. Men man er ude fra, altså, hvad, altså det er jo det, der vil være den eneste grund til det, og det, hvis man snakker med, med folk, der har med det, det er jo. Det, det, det er jo fuldstændig åbent erkendt, at det, ja. det gør man, kan man sige. Ja. Og, og, og mange gør det jo også i, i, i den bedste mening, fordi de vil gerne vil være gode ved deres dyr, kan man sige. Ikke?
0: Jo, og, øh, og det kommer vi jo også ind i ind på, når vi skal snakke om ø, øh, fordi at man har haft udfordringer med vinterdødelighed, og så, så kommer godheden jo op, og, og ans, man føler også ligesom sådan et, et ansvar. Men, men det er jo lidt specielt, at man føler det her ansvar med, med jorden fordi det er jo vilddyr Det er jo ikke nogens dyr.
4: Ja, altså det, det er jo en super vanskelig diskussion. Ikke? Altså man kan sige, lige så snart vi begynder med følelser, den, den type, hvad er det, vi vil acceptere. Så det, det bliver rigtig vanskeligt at forholde sig til som, som, som populationsdynamisk biolog og så videre. Så har jeg... altså der, der kan man så sige, at altså, dødelighed er et vilkår, mm. sult er et vilkår. Altså, øh, og, og hvor meget man vil acceptere, det er, jo, det er jo langt hen ad vejen. Hvad skal vi sige? Det er et politisk øh, synspunkt, som, som jeg ikke vil blande mig i. Altså det, vi kan sige, det er jo, at øh, til alle tider, så har perioder med sult forekommet. Og, mm. og dyr, de dør af, af, af sult fra, fra tid til anden, de dør af for fra tid til anden. Øh, hvis vi skal trække den endnu, endnu længere ud til det, vi kalder for, for lidelse, hvad det så end er... Øh, jamen, man kan jo sige dybest set, ikke? altså så længe der er, der er vilde dyr øh, på planeten, så vil der, vil der være lidelse, ikke? Mm. Altså, det, det er, sådan er det, øh, kan man sige. Øh, hvad vi så vil acceptere, det er jo et politisk spørgsmål, men altså, mm. vi, vi, jeg tror bare, vi er også nødt til at, at forholde os til, ikke? at hvis, hvis, så længe der er, der er vilde dyr i naturen, jamen, så vil der også være dyr, der, der er syge, og vil og, 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 og dyrsult i, i et eller andet omfang. Ja. ja.
0: Okay, men, 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 men hvis der har været den her vækst i bestanden, Øh, over årene, så, så det er vel stadigvæk sådan i Danmark, at at der er nogle steder, der er flere dyr end andre. Altså, jeg kan huske en, en nat, jeg kørte hjem ned fra Langeland. Og jeg må simpelthen sætte fart ned til 30-40 km i timen, fordi der var simpelthen så mange dyr over det hele. Og de krydsede for mig konstant der midt om natten, ikke? Øh, så der var der mange dyr. Øh, og så er der jo andre, andre landskaber, hvor der, hvor der ikke er så mange dyr. Og, og traditionelt har der været mange krondyr på, på, på nordjordsland men ikke mange ned på mål så Hellignes, og der har været stået nogle store bestand ude i Borys og spøl og sådan noget. Så kan, ved man noget om, hvad er det i dag, der bestemmer, om, om der er mange dyr eller, om, eller færre dyr i det danske landskab?
4: Der er jo i princippet tre faktorer. Man kan sige, Der er, der er jo fødetilgængeligheden, og det er jo et eller andet sted, hvad der er fødegrundlag til. Og der må man så sige, at de allerfleste bestande i dag, de er ikke fødebegrænset, mm. som hvad vores data tyder på. Ikke? Mm. Så, så har vi så, så afskydning, der er jo et eller andet sted, en måde, vi jo hele tiden et eller andet sted går ind og tager, hvad skal vi sige, toppen af bestanden. Mm. Øh, enten gennem en bevidst politik, det kalder vi forvaltning, eller at vi hver går ud og skyder det, vi vil. Det, vi det, kalder, vi, det kalder vi jagt, ikke? Øhm, og derudover, så har vi jo så det der, vi, hvor vi så måske sige, dyrene de har jo også et valg, hvor de så vil gå hen.
1: Mm. Og,
4: og det er jo det, vi jo så også i forbindelse her med, med æbleø-eksempler. Altså og det, man skal huske her, der er, hvis vi prøver at trænge ind i hovedet på et på dårdyr, øh, for eksempel. Ikke? Altså sådan en, en, en dår, hun får en kalv om året, mm det handler om, at hun skal have føde, og det vil sige, at de steder, hvor der er tilstrækkeligt med føde, der vil hun selvfølgelig søge hen. Det kan man kalde, det kan man kalde for pullfaktorer, så at sige. Ikke? Mm. Så selvfølgelig vil de prøve at optimere deres fødesituation. Mm. Derudover så handler det for alt det verden om at begå fejl. For du skal bare begå én fejl, så er du ude, mm. og så er du død. Og derfor så er de jo selvfølgelig super, super sensitive over for alt, hvad der kan være en risiko. Og da de jo et eller andet sted kun har den erfaring, de selv gør sig, og som de kan fornemme for andre, øh, men så er de jo nødt til på et eller andet sted også at være ekstrem konservativ, fordi de ved ikke, hvad forholdene er i et eller andet ukendt område. Så derfor så vil de både typisk gøre, hvad der virker, øh, altså ud fra devisen, if it ain't broke, don't fix it, det gør alle dyr, og så er der selvfølgelig en eller anden form for opportunisme også. Og det er også derfor, at nogle gange, så ser vi de der pludselig skift, så sker der noget nyt. Og andre gange, så ser vi også det her med, at vi har de her dyr, der dybest set holder sig væk fra nogle områder, hvor der for eksempel er, er jagtlig forstyrrelse, eller mm. der har været noget, der har gjort, at jeg har de rigtig dårlige erfaringer.
0: Er det også faktisk jagten, der, 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 der betyder, at dyrene undgår mennesker? Altså, ja, fordi hvis nu ikke der var jagt, ville de så egentlig bare vende sig til, at der var mennesker? Vi har... Der hvor jeg bor, der har vi sådan et, et svanepar, som kommer med deres unger, og så tilbringer de efteråret med at æde æbler i vores haver. De er fuldstændig trygge.
4: Ja, det må man sige. Altså man kan sige dybest set, det som, det som de jo reagerer på, det er negative konsekvenser negativ og det vil sige, den ultimative negativ konsekvens, det er, at du dør af det. Ikke? No. Og det, det vi jo kan se, de steder, hvor man jæger øh, hjortevildbestand, og typisk også jæger dem på måder, hvor de virkelig forbinder mennesker med, med død, ja. der er de sky. Ikke? Ja. Øh, så kan du gå i her Nord for København, øh, så kan man så se, hvad det modsatte er. Der er, mm. der er det jo udfordring hele tiden, at de her dyr, de skal ikke blive for, for tillidsfulde for mennesker, fordi så kan man, fordi så er mennesker pludselig små. Mm. Hvis der, hvis der bliver et eller andet kampelage i det, ikke.
0: Ja, man kan sige, at den ultimative modsætning til at de frygter mennesker, det er at de opsøger mennesker, hvis, hvis, hvis de er vant til at man kommer med mad.
4: Og det er jo så det næste, det er jo faktisk også det man kan se, ikke? Og det er jo måske faktisk krondyr, er måske et endnu bedre eksempel på det, ikke? Altså de kan jo altså der kan man jo se, at der kan, de kan jo blive fødekonditioneret, som det hedder, hvor de pludselig går målrettet efter mennesker for at få føde. Mm. Øh, og der har man jo, hvad skal vi sige, nogle ret, hvad skal sige, tydelige sådan, sådan tragikomiske eksempler, også fra Norge, hvor de jo nærmest kan blive opsøgende, ikke? Og mm. vi har også fra Danmark, ikke? hvor man jo nogen gang må, må simpelthen må, øh, hvad skal vi afleve øh, krondyr, der simpelthen bliver for tilslutsfulde. De bliver for opsøgende, hvor de jo nærmest sådan begynder et eller andet, fordi de, de forbinder mennesker med føde og så øh, bliver de påtrængende.
0: Du lytter til Radio 4. Noget af det, der der under mig ved æblelys som eksempel, det er det, det, er det der, som Jakob siger i reportagen, at, at der er et behov for forvalte dyrene. Hvis man nu beslutter sig for, at æbløg skal være en villyg, Hvorfor, hvorfor skal man så forvalte den? Kan man ikke bare lade dyrene være, og så bliver der så mange, som der er født til, og så går det, som det går, og kommer der en hård vinter, og så er der nogen der dør, og hvor opstår det der forvaltningsbehov? Er, er, det, er det ikke bare en fiks idé, vi mennesker har?
4: Det kommer jo an på, hvordan man vil opnå, og hvad forvaltningsmålet er, kan man så sige. Hvis, hvis man ønsker, at ting dybest set bare skal passe sig selv, og det er et mål i sig selv, jamen så kunne man gøre det, men det er jo også det, vi hører, så, så kan konsekvensen blive, at så er der altså nogle af de her arter, insekterarter, der så ryger i svinget, mm. øh, fordi at miljøforholdene de ændrer sig, mm. og de kan ikke lige genindvandre. Mm. Øh, så det er jo et valg, kan man så sige, mellem om man har en naturmålsætning, eller man har en dynamikmålsætning, kan man sige. Det, det, synes jeg, øh, det, det synes jeg lyder for... hvad vil du? Hvad vil du gøre? Altså, jeg, jeg vil... Det, det er jo et værdivalg, kan man så sige. Ikke? Altså, jeg synes, jeg, tilgangen, øh, hvor, at tilgangen, hvor man et eller andet prøver at, at regulere det, det, det lyder fornuftigt.
0: Tusind tak for, for at gøre sig kloge på Hjortevildet, Peter, fordi nu, nu er tiden løbet. Vi, er, vi har ikke mere tid. Vi skal simpelthen have nyheder. Fantastisk. Radio ja. 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og du lyder til anden time af Vildsborg, som i dag handler om øh, de fritlevende, vildlevende hjorte i Danmark, og, øh, og i særdeleshed de dårdyr, der det rundt på Æbelø og gør øh, livet usikkert og vanskeligt for øens øh, forvalter, Jakob Jakob Palskov og Andersen, som skal finde ud af, hvad i alverden han skal stille op med de der dårdyr, som godt kan lide at stå, hvor de står og komme måske lidt for mange nogle gange og vandrer inden for fastlandet med majs i maven, og så står de og hygger sig ud på æblø. Så, så det bliver han nødt til at tage sig af. Øhm, og så skal vi også tale med øh, biolog og jæger Niels Kandstrup, for at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår inde i hovedet på jægerne, når de, når de forvalter jortevildtet rundt omkring i Danmark. Så men først skal vi på reportage til æblø.
3: Det er mig, der er Lærke Sofie Klerup. og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4.
2: Det er også karakteristisk her, når vi går og kigger, nu går vi lidt ude på sletten herude vest for på vestsiden af øen og kigger lidt ind i skoven. Det er jo den der ret øh, synlige, opbitte linje, der er, kan man sige. Ikke? Altså, hvor man kan se hvor langt kan et, et, et stykke kan nu nå op, når det uh, står og bider lidt i, uh, i bladen. bladene, så der har du en ret klar linje, lidt dyrhavepræg. Uh, og det er jo lige et udtryk for at der er mange dotti altså, så så simpelt er det, ikke?
3: Ja, har ja. i uh, nogen som helst fornemmelse af hvor mange dotti der er her?
2: Ja, det, uh, det har vi. Uh, og vi prøver uh, det bedste vi kan at at, uh, at holde styr på den. Og uh, i sådan med, så er det meget rart at vide, hvor mange dyr står der når man kommer efter en jagtsæson, altså ved udgangen af januar måned. Så man har en forårsbestand inden kalvesætningen. Og den har vi nu dronetalt med sådan noget som udstyr. Og flyver man rundt med den i forårsmånederne, så bonger dyrene faktisk ud med den varme, de udgiver. Og så får man sådan et rimeligt præcist tal for mængden af dyr på øen. Vi har ikke en masse nåletræ, så der er ikke så masse steder, hvor dyrene kan gemme sig. Så vi har en idé om, at vi får de fleste med. Og der hvor vi mente, at det var at nu var, det, nu var det til den gode side. Der, der talte vi jo faktisk over 800 dyr. Øh, på en af de første tællinger. Godt se, at det, øh, vi visste godt, at det var galt, vi vidste ikke, det lige var så galt på det tidspunkt. Øh, og så agerer vi ud fra det. Og så sætter man sig nogle afskydningsmål, og siger, at så må vi jo så må vi tage nogle flere dyr ud. Øh, og det kan vi faktisk se nu her over årene, når vi, lige, når vi ser på, hvad afskydningsmålet er, og hvad tager vi ud, og hvor mange dyr står der så året efter. Så, så kan vi se, at hvis vi kommer op og får taget 360 dyr ud kan man sige i løbet af en sæson, så falder mængden af dyr hover. De sidste to sæsoner er vi kommet ud af sæsonen med næsten det samme mængde dyr. Det er lige godt 500 dyr, vi tæller hover. Og det er, når vi tager omkring 180 dyr ud, at vi ikke ender der. Det vil sige, at så tager vi faktisk kun lige tilvæksten, så får vi ikke taget mere med. Og der vil vi holde det op. Der er masser af dyr i skoven foran os. Så tager vi kun lige tilvæksten med, i den sæson er det covid-19, der har gjort, at vi ikke har kunnet samle og afvikle den mængde jagter, vi egentlig gerne ville over i løbet af efteråret, for at tage de dyr ud. Men igen, så skal det jo ses i sammenhæng. Altså, vi kan jo, vi kan lave nok så meget herover ved at regulere dyr, men hvis det er én sammenhængende, nu siger jeg, hvis, det mener jeg bestemt, det er, det skal komme ind på. Hvis det er én sammenhængende bestand med hele bestanden ind på Nordfyn, som har været voksen i en lang årrække, så har vi nogle forbundne kar på en eller anden måde. Ikke? Altså, så kan vi se, dyrene de veksler. Vi har ment i en overrække, at der var, en, der var i hvert fald ikke nogen tvivl om, at i de der veksler der hjortehud. Det er en, historisk set en, en brunsplads, Og dårvildet brunster lidt på en anden måde end, end kronvildet, hvor kronvildet er ligesom sådan en stor hjort, og så har han en, en rodel hænder, som han så bliver sammen med, kan man sige, indtil de er klar til at blive beslået. Der er anderledes. Der stiller hjortene sig op og laver den der sådan lidt sjove bøvsen-brøl, de nu laver. Og så går dørene rundt og opsøger den jord, de synes, der dufter og lyder bedst. Um, og der er et bundscenarie herovre, uh, der i, det plejer at være i slutningen af oktober, som er fuldstændig fænomenal. Altså, Og der kommer masser af jorde til, også mere end vores, man sige, vores egne jorde herovre. Og jeg vil påstå, at vi kan se forskel på den. Vi kommer ikke til at se jorde med store skovl på i dag, fordi de har lige kastet dem de er i bas, de vil sætte nye op. Men, men æbeløs egne jorde er meget lyse i skoven, når de fejrer basten af. Så ser man øh, som siger, en tendens til noget mørkere, mørkere skovle, altså farven på skovlen er mørkere, når de har haft noget nåltræ. Vi har næsten ingen nåltræ herovre, altså harpexen i nåltræet giver farven kan man sige, til givierne. Så vi kan i løbet af, af september-oktober se, at når der bygger op med hjorte så altså nogen der kommer fra Nordfyn, jamen så er det, ikke, det er ikke vores egen dyr, vi kan ikke kende de her hjorte. Det er nogle de hjorte, der kommer, der kommer et andet sted fra, som kommer den herovre. Så fik vi sat Københavns Universitet i gang med at sige, kan vi undersøge det her? Kan vi blive klogere på det her på en eller anden måde? Og vi havde nogle, øh, nogle studerende i perioder til at sætte vildkamera op på de her forskellige øer, hvor vi tænker det kan være, at det er på det her hjørne af Holm, at de stikker ind mod Fyn, Og det kan være på det her hjørne. Så vi havde sådan en 5 6 7 vildkamera der peget rundt. Det viser egentlig at hovedvekslen kan man sige, at dyrene det er en, altså Æbelø ned over Brødet, ned til Æbeløholm, Holm over til Dræd og så fra Dræd og så direkte over til Ejlingen. Og jeg tror det er noget med der er en bevoksning på de her øer. Så det er det, man ligesom kan pegle efter på en eller anden måde. Der kunne vi i hvert fald se på vildkamera. Der var en hæftig ind- og udvandring af dyr. Altså nogle gange så er der sådan nogle vildt hvor det første dyr udløser kameraet, og så er der sådan en stribe på sådan 30-40 døddyr i vandet. Og de går jo både igennem 20-40 cm vand, men de svømmer altså også, hvis der er rigtig meget vand. Så vi har jo kunnet se den her væksten af dyr øh, frem og tilbage. Og det er det, der gør det lidt udfordrende, fordi så skal vi jo forvalte den her bestand på Æblø i samarbejde med øh, jægerne inde på Nordfyn. Så vi er selvfølgelig i dialog med det, der hedder Nordfyns Jordelag, som er dem, der startede op med at holde hånden over dårdyrene inde på Nordfyn for efterhånden nogle år siden. Og det er en udfordring, altså, det er en udfordring, fordi ja, et sted, vi ved ikke helt præcis, hvor langt vi skal ned. Fredningsnævnet har været herovre, og vi har haft fredningsnævnet herovre, fordi vi har råbet vagt i gevær og siger også, at vi står med en udfordring her, som er på nippet til noget, vi ikke selv kan styre. Og så bliver man nødt til at være den ansvarlige arealforvalter og tage fredningsnævnet med over og sige, at vi har en fredning og hjælper os lige med at kigge på den. -hvordan, hvordan går det? Og det er selvfølgelig Nordfyns Kommune der også spiller med på den. Så vi havde en delegation herover i oktober måned sidste år, og kigger lidt på det, hvor vi snakker om. Jamen, hvad kan vi gøre? Altså hvor, hvad kan vi mere gøre for noget? Vi kan se lige nu at i efterårsmåneder så, der, så er der rigtig mange dyr der stiller sig ned på Ebeløeholm og på Drede. Og der må man ikke jage ned, så der freder de ligesom sig selv. Så kan der let stå mellem 1.500 og helt op til 220 dyr på de her to små vi har kørt over. Og der står de så resten af sæsonen. Så vi har spurgt, øh, eller Nordfyns Kommune har spurgt fredningsnævnet kan vi få en dispensation til på forsøgsvis i tre år at måtte gøre noget derude. Man kan ikke ud på de der åbne øer, det er ikke der man kan gå ud og skyde en hel masse dyr eller nedlægge en masse dyr, men vi kan gå derud og nedlægge nogle dyr og lade se, at her er der ikke trygt at stå. Altså sådan at vi får flyttet dyrene enten ind på Nordfyn, hvor de kan blive forvaltet, altså forstå mig ret, øh, jagtlig forvaltning, eller blive rykket her på Æbelø, hvor vi kan forvalte dyrene. Så det håber vi er løsningen. Vi har ikke fået dispensationen endnu, den har de behandlet siden sommeren, øh, 19. Så den, men den håber vi, vi får til den kommende sæson, så det er en, sige, en ny skrue, vi kan skrue på.
3: Kan du prøve lige at sætte lidt ord på, hvad det er for nogle udfordringer? For nu, det lyder lidt så meget for mig, at dårdyrene har fundet ud af, at her er meget fedt at være. Øh, hvad er problemet ved, at der er mange dårdyr på æblø?
2: Ja, Det var faktisk meget relevant, at vi lige får, vi får drøftet <laughs> det, fordi selvfølgelig er det, er det godt. Specielt i de her tider, hvor man taler om store græsser, og kan der ikke bare være, ikke bare være endnu flere. Jeg kan lige starte med at sige, at vi prøver at monetere lidt på noget af det, der er godt at kigge på en bestandsudvikling, hvordan den har det, det er at kigge på at man siger, gennemsnitsvægten af kalvene. Så når vi nedlægger kalve, og det er dem, der bliver nedlagt flest af, kan man sige, når, som vi forvalter det, så kan vi tage en vægt på sådan et, et, et opbrækket dyr. Og hvis man har nok dyr, og det har vi, kan man sige, til at lave lidt statistik på, så kan man sådan følge vægten på de her dyr. Og ud fra det, der må jeg bare konstatere, at så er der nok mad til dårdyrene. Så det er, ikke, det er ikke mængden på mad, der, ligesom, der gør det. Og det er måske derfor, det bliver med at være super attraktivt at være herovre. Men når det er så ensidigt en græsning, som dårvildtet leverer alene, så begynder det, det begynder for det første at betyde, at skoven ikke kan forygne sig. Fordi alt bliver bidt, når I kigger ind. Kan man sige, der, er ikke, der er ikke noget, der har en jordig chance for at forygne sig herovre på øen. Og det var en af formålene med fredningen også, at ligesom skovene skulle vokse ud over slætterne. De skulle forygne sig ud over. Det kan så godt være, hvad det skal ske i form af, så nogle slåenbuske, som vi lige har vest for os nu, at ind i slåenbusken kan man sige, kan ting så komme op, så slåenbusken skal være første led, altså, nu er vi tilbage i sige, den der udvikling i, hvordan kommer skoven ud over de arealer, at det er det, der sker, men alt bliver bare bidt ned i øjeblikket. Og så kommer der nogle entomologer, og råber lidt vagt i gevær og siger, ah, nu, nu er det bare svært at få øje på, på ret, meget, ret mange blomsterhover. Altså, vi begynder at være lidt bange for, fordi der er et enormt ridt insektliv over på øen, og vi begynder at blive lidt bange for, ah, hvad sker der, hvis vi bliver med at se den her græsning. Så der er sådan to ting i det. Der er skovens foryngelse, øh, og den er jo den er ikke eksisterende lige nu. Skoven forynger sig ikke. Vi kunne sige, Jamen, kan, vi ikke bare, kan den ikke bare lade være med at sig i 10 eller 20 år? Jo, det kunne den godt. Det, det er vi jo oplært i, kan man sige. Men så, kommer den, så piller vi dyrene af, om så sker der et eller andet. Så om 30 år eller 40 år, så kan den forynge sig igen, kan man sige. Så, så, så der skal man bare have lidt is i, i maven. Men med det andet kan man sige, hvis vi begynder at miste arter, som ikke kan værtsskifte med en eller anden plante eller gøre det, der skal tilhåvere, så begynder vi at være sådan lidt, ah, det er måske ikke så super godt så. Så det er egentlig lidt der, at vi, vi føler os ansvarlige til at sige, så må vi gøre noget. Mm. Og det er så at skrue på de skruer, vi kan skrue på, altså skrue lidt op for reguleringen på øen, skrue op for reguleringen de steder, hvor vi ellers har jagtret, altså ind i lang øplantage herinde på Nordfyn, inde ved Gyllensten strand, tag nogle ekstra dyr ud der gå i dialog med nogle af de nordfynske lodsejere herinde for at tale med dem om at sige hvornår, hvor mange dyr skal der være her på Nordfyn? Hvornår er nok nok? Altså vi har været med til at tale om, da der var 1.200 dyr samlet set i Nordfynsk bestand. Der kunne jeg så se, at så var to tredjedel af bestanden herover. Nu er bestanden et eller andet sted mellem 2.500 dyr. Øh. Og, og det, er der for, det er der forståelse for, vi har heldigvis altså det, dem har vi været i fin dialog med. Og så har vi prøvet på at løbe lidt fælles forvaltning i gang på den måde, at vi prøver at lave et par fælles jagter. Altså, hvor vi laver sådan et fælles regulering en dag i, øh, i en i december og en i januar. Og så får vi ligesom sagt, at den dag fra 9 til 12, der jager vi, øh, vi alle sammen. Det vil sige, at forstyrrelsen bliver, altså udtaget bliver, bliver større ved mindre forstyrrelse. Så hvis alle sidder på det, fordi det er mange små matrikler ind på Nordfyn, så det er det svært at optimere kan man sige. en forvaltning af en hel bestand på tværs af så mange små matrikler. Så kan man gøre det i de enkelte små konsortier nogle af skovene. Men kunne vi nu alle sammen finde, at vi hvert år har x antal dage, hvor vi går ud og gør lidt ekstra i nogle timer, så kunne det jo være, at vi sammen kunne få taget flere dyr ud. Og det er sådan det, vi så småt ved at i gang nu her. Der sidste gang vi havde en, havde vi både gang i regulering på Eilingen og de mennesker, der sidder lige umiddelbart øst for Ejlingen, inde på fastlandet. Øh, og vi havde gang i Langeø Plantage, og vi havde, gang i, altså, vi havde inviteret til sådan en fælles øh, parade, eller fælles øh, afslutning på dagen, op på Gyldensten. Og der kom der flere op. Det var faktisk ret positivt at være med til, for der kom øh, stemmende flere mennesker ind, der har været sammen om det her. Men det er, det er ikke bare noget, man, man knipser og gør. Det har, vi været, det har taget en 3-4 år at komme hertil. Så jeg sidder også og tænker, at det her, vi kan komme her igen om 5 år og drøfte dårvildt og se, hvad så? Fordi det er ikke bare noget, vi lige gør på et år eller på to år.
3: Mm. Nej, og nu, vi har lidt inde på det, altså Dodgene kan jo selv gå frem og tilbage, som de, som de lyster, men de går måske mest bare øh, herud og ikke så meget ja, tilbage men, igen, eller hvordan? Øh, kan ikke fornemme super,
2: det? Nej, det kan vi ikke fornemme. Det er svært, svært altså, at, at kigge på en bestand af noget vildt. Vi sidder jo ikke ud hele tiden, så vi kan jo ikke hele tiden registrere, hvad løber frem og tilbage. Enkelte hjorte, som man kan kende på gevirerne, eller andet, kan man måske kende og sige, okay, den, 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 det er ikke en af vores år, så nu går den hjem igen, kan man sige, fordi efter brunsten, så mange af de nordfynske hjorte, de, de lister tilbage igen af vores opfattelse, når vi kommer. I stykke i december så har vi ikke den mængde af hjorte tilbage her, når vi kommer til januar måned, så er vi helt sikkert kun vores egen hjorte tilbage. Men det er jo ikke kun handdyrene, der trækker frem og tilbage, det er også hunddyr. Men nu kan du se at vi så vi en dyr her før. Der er ikke så stor farvemæssig spredning på dyrene. Nogle steder har man jo både hvide dotdyr og mørke dårdyr. og sådan noget. Der er lidt skalering i farven herover. Der er nogle enkelte der er lidt mørkere og sådan noget. men du kan jo ikke se ud af en dyr på 30-40 dyr, om det er den ene eller den anden eller den tredje røddyr, så om den røddyr du ser i vandet Løb fra et sted til et andet sted, Jamen, er det det samme som, at det, det er æbledyr eller det nordfynske dyr, eller, eller hvad er det ikke? Altså, vi kan bare registrere, at vi har, skudt, øh, vi har nedlagt en då herovre på øen, som bliver hedder, øh, opbrækket, og der bliver så altså snittet i, i, i mavesækken, kan man sige, da det kommer ud, og den, den er fyldt med majs, altså fuldstændig prop fyldt med majs, Så det er sådan lidt, okay, altså, vi fodrer jo ikke med majs herovre. Vi fået, der er ikke majs på nogen af øerne, hverken på Drede, Æblø, Holm, Ejling. Så den har været helt inde på Nordfyn og finde sig en eller anden foderautomat derinde og fyldt sig godt op. Og løbet hele vejen herover på Eblø har været med i dagens jagt og blevet nedlagt herovre. Ikke? Så det siger noget om, at altså, hvis et dyr i løbet af en nat eller en dag kan man sige kan veksle frem og tilbage, jamen, og på et så bliver der mørkt, så ser vi ikke, hvad der sker. Så er det bare svært at holde styr på. Altså, vi kan have en idé om det her, når man kommer over på øen når man begynder at drive lidt rundt med vildtet. Hvor mange dyr, har vi, har vi en idé om der står på øen? Er det, er det 300 dyr i dag? Er det 500 dyr? Men, men, men det ved vi jo rigtig ikke. Altså, hvis, næste trin i det her, hvis vi skal blive endnu klogere på det, så skal vi jo have monteret GPS-halsbånd på nogle af dyrene, for at kunne tracke nogle dyr, så man, for at følge dem frem og tilbage. Det er bare en lidt dyrere ting at sætte i værk. Men det kunne være spændende.
3: Mm. Skal vi bevæge os lidt længere ind i skoven?
2: God ja, ide. Vi skal God idé. God, idé. God idé.
0: Så er vi tilbage i studiet, hvor jeg har fået besøg nu af Nils Kænstrup. Du er biolog og... Hvad fanden
5: skal man... Altså, jagtkonsulent eller vildt naturplejeforvaltnings... Ja, vildt. I gamle dage ville det hedde vildt biolog, men det begreb, det er måske glædet lidt ud, men jeg er et uddannet biolog fra godt gamle Kaleø, og mm. har så igen en lang karriere både været ansat i private organisationer, og jeg har haft med, eller har stadigvæk mit eget lille rådgivningsfirma, der hedder Dansk Jagtakademi, og så er jeg tilknyttet Aarhus Universitet på kalø som adjongeret seniorforsker. Ja,
0: men det gider ikke ikke uh, have noget fra Aarhus Universitet, men Dansk Jagtakademi, det lyder godt. Det tager vi. Øh, fordi nu, skal vi, uh, nu har vi det tid, hvor vi skal prøve at finde ud af, hvad er der egentlig inde i hovedet på fordi de første timer og også på reportagen, har vi talt en hel del om, om hjortevildtet. Og det er vel det ypperste i Danmark for en jæger. Det er, vel, det, det er vel en hjort, eller hvad? Er der noget, man hellere vil skyde end en hjort?
5: Det afhænger meget af, hvem man er og jeg tror det udgangspunkt er at man skal ikke se jæger som en ting jæger de er meget diverse og der er smag og behag nogen er så næsten subsistensjæger, for dem der er det at skyde en krigan ude på stranden det er det ypperste og andre de er måske sådan lidt mere bunde og kan måske på nogle områder se sig selv i og dyrke noget vildt op og nedlægge et stort trofæ. og der er det klart at et stort råbuk eller en kronhjort det er det ypperste men som udgangspunkt skal man ikke skære alle jæger over en liste er der også krybskytter? Altså, spørger jeg Ja, der er krybskytter. Ja, det er der. Det er jo en, en lidt, diffus, et lidt diffus emne, fordi man krybskytter bare fordi man overtræder jagtloven. Ja, så er der mange krybskytter. Der er mange overtrædelser. Der er også mange, der overholder jagtloven til punkt og brikke. Jeg, jeg, jeg tænker med Jeg tænker mere på sådan en, der tænker,
0: ej, nu bor jeg bare til at lege inde i byen, men, øh, men jeg kunne egentlig også godt tænke mig, og jeg er også en, en god jæger. Så nu læste jeg lige ud hos Godseegn, at har sgu så meget. Sådan lidt Robin Hood-agtigt. Og så kan man jo dele byttet med sin en, en, en bred vennekreds inde på kollegiet, eller hvor, hvor ved jeg...
5: Altså, det er lige før jeg vil håbe, at der var den slags, men jeg tror ikke, det findes egentlig. Okay. Når der er krybskytteri, det vil sige, at jæger eller skytter, kunne man så kalde, kalde dem, der går på jagt på anden mands grund og nedlægger vildt ulovligt og sætter sig i besiddelse af det, så har jeg indtryk af, at det, vi ved, at det findes. Og jeg tror motivet i dag, der er det sådan noget, næsten mere sådan noget macho. Altså det foregår tit for store firelstrækker og, og den slags. Så det er ligesom sådan mere noget anarki, end det er. Robin Hood, nu skal jeg ikke påstå, at Robin Hood han er ikke kist, men, men det er mere sådan noget, næsten drengestreger. Mere men and black end Robin Hood. Meget mere men black end men and ja. Man hood. Ja, <laughs> okay. ja altså...
0: Øh, men... Men jeg, jeg spekulerer lidt på, om en jæger i virkeligheden tænker lidt, ligesom jeg, jeg gør i min have. Øh, sådan en gennemsnitlig jæger. Jeg, jeg lægger fordommene væk. Fordi der har jeg jo nogle meninger om, hvordan naturen skal være. Jeg vil gerne give plads til den vilde natur, men jeg kunne også godt tænke mig, at den blev rig og mangfoldig. Og jeg vil gerne have en, måske hvis jeg kan få nogle flere køllesværmer, og måske nogle flere blåfugle og en enkelt okker og så vil jeg ligesom være glad. Ikke? Og så, så går jeg sådan og nusser om det og tilpasser levestederne, så de lige passer til de her arter, jeg gerne vil invitere ind i min have. Og, og så er der også nogle forkerte arter. Bursner. Jeg vil ikke se den art i min have, vel, altså. Så, så, så jeg går også og rydder den der boresnære, og vil så stikker sit hoved op rundt omkring. Jeg tænker jægerne også sådan, at der er forkerte arter og rigtige arter, og, og man går sådan lidt og, og nusser og dyrker de rigtige? Og
5: Ja, de fleste af os gør, og den, mm. der, vil jeg gerne, der vil jeg gerne selv koble mig på den også. Vi har stadigvæk, tror jeg, nogle puritanske jæger, som er ligeglade med at forvalte naturen. De vil bare gerne ud i den og høste af den. Mm. Uh, ligesom man fanger en skruppe på stranden, hvis man er lystfisker. Der går man ikke at tænke, og der går man ikke at dyrke skrober. Det er sådan en form for subsistensfiskeri, mm. og de findes. Men i dag tror jeg, at de fleste jæger, ligesom du selv, har en. En tilgang, altså det, det kommer af, at vi ikke stammer oprindeligt, jo måske helt oprindeligt fra jægerbefolkninger, mm. men de mennesker, vi er i Danmark, vi, vi, vi stammer fra en befolkning, en forvaltende befolkning. Så uanset om man er jæger eller man er haveejer, så prøver man ligesom at optimere, altså det ligger også i begrebet forvaltning, at man optimerer, man dyrker et eller andet medie, og det kan være en have, eller det kan være et jagtareal. Mm. Og så er der nogle af jer, der går meget specifikt efter et eneste element. Det kunne være et kartoffelbed. Hvis det nu kun var kartoffler, du vil have, så skulle du selvfølgelig ikke have bursnære, men du skal heller ikke have noget som helst andet. Og hvis du gerne bare kål, så skal du heller ikke have de her kålfugle, som jeg kan se, er begyndt at flyve nu, som virkelig er en pest at have mm. i kålebid, men de er jo stadigvæk en del af biodiversiteten. Mm. Men der tror jeg, at der inden for jægerkredset også findes sådan nogle lidt, som, lidt ligesom dig, som gerne ser det hele meget diverst, og så mange arter som muligt, så meget kvalitet, øh, diversitet som muligt, frem for bare kvantitet og ens retning. Men de fleste af os, vi har det, det med, at hvis der lige er sådan en borgersnære det kunne være en mårhund. Nu er de så ikke, uh, uh, det er så en invasiv art, kan man sige. Så kan det være rynkerose uh, um, og morhunden, ikke? Ja, ja, de er jo så begge så invasivt, men ja. altså, man kunne så, også godt finde en hjemmehørende dansk art. Nu er en krave, en ja. for eksempel. Ja. Det er jo en, en helt oprindelig dansk art. Den tror jeg, der er mange jæger, der er rigtig trætte af på deres regn, fordi nu har de lige akkurat fået et par er høns til at yngle, og så er de irriteret over at se den der krave, eller det kunne være en rørhø, der ligger og patruljerer markerne af. Mm. Så, så der kunne rørhøen godt være vores svar på Bursnære. De bursnærer. Vi rykker den oh, oh, oh. så bare ikke op, fordi den er så beskyttet, hvad bursnærer, uden at jeg skal komme sådan til botanisk øh, orakel, så mener jeg ikke, at der er nogen fredning af bursnærer endnu.
0: Men nu har du talt pænt om jægerne, så, så kan vi jo godt også lige åbne den der, øh, den, den, den grimme side af det, som er, at der også er eksempler på, på havørene, der er blevet forgiftet, og dugehøge, og øh, glænder og så videre. Noget af det der rovtøj som er blevet lagt lidt for had også selvom det ikke er til at at regulere
5: dem. Men det ved vi og vi ved at der bliver øh, skuds ulve bliver i hvert fald ja, et bevis ja. for en, og vi har god evidens for, at der i øvrigt forsvinder der, nogen, der forsvinder nogen ja. og de bliver formentlig skudt. Ja. Og er det så jægerne? det der er der så nogen, der vil sige, at dem, der gør det, de ikke jæger, men mm. det kan man selvfølgelig se hvad, hvad er så definitionen på det? Mm. Og der er ingen tvivl om, at der i den kreds, som jeg nu også nogle gange repræsenterer jæger, der er nogen, som vi vil kalde brøndekar, som bruger mm. alle knæb til ligesom, at komme til og det inkluderer selvfølgelig også i nogle tilfælde, at man overtræder loven måske sådan lidt i det små, ligesom vi som borgere tit gør, hvis vi kommer til at køre lige lidt for stærkt eller parkere lidt ulovligt et eller andet sted, men også nogle gange meget groft og, og det er klart, når vi over i sådan noget som vores truede dyrarter ulv, som jo ubetinget er, er truet som, som dansk bestand hvis man tager strikt på det, men også nogle af de store rovfugle, jamen så er det, så er det ekstra kriminelt og det ved vi jo, at det finder sted.
0: Okay, men så er der et andet aspekt af det her med at ønske sig en bestemt natur, som man kunne kalde øh, pligtmoralen, eller hvad fanden man nu skal sige det. Altså, jeg har det jo sådan i min have, ikke, at når, når brumbærne modner, og det har jo været en lang proces, man har etableret det her brumbærkrat, og man desværre ikke etablerer det, desværre er holdt inden for rammerne, men altså... Og det har og ligesom fået noget grøngivning, og, og nu er det bare fuldstændig perfekte, Så får jeg sådan en, en moralsk pligtfornemmelse af, at nu skal jeg sylte. Altså, for ellers er jeg bare et dårligt menneske. Og det er meget sjovt, for min kone har det overhovedet ikke. Hun kan sådan gå forbi dem, og så hvis hun opdager, at der er måde en så Nej, siger hun så. Nej de er gode nu, og så passerer hun forbi, og så har hun glemt alt om de der brumbærk. Og så næste gang hun kommer, så er de alle sammen færdige. Men det kan jeg ligesom ikke. Jeg, jeg, sådan, jeg har sådan en forpligtelse til, så skal jeg gøre noget. Fordi nu er de. Og sådan har jeg indtryk af, at nogle jæger også har det. Altså det, den der forpligtelse over, at, at det er ligesom, er ligesom, man er ligesom herremanden over sin ejendom. Og, og, og så skal man være en god hyrde. Herrens, sådan en slags hyrde tankegang ikke Så man skal, ligesom, man skal fremme den gode, positive, varme, rare, venlige natur. Og så skal man også gøre sin pligt. Foder dyrene om vinteren, hvis det er koldt. Og, øh, hvis der er et dyr, der lider, så skal man at tage dyrets liv på en anden
5: måde og sådan noget.
0: Den der pligtmoral,
5: kan du genkende ja, men, den? men jeg tror, vi er lidt underlagt, at der må ikke gå noget til spillet. Det er også sådan lidt en, en optimeringstilgang. Hvis man nu kun er subsistensjæger, jamen så tager man af et eller andet overskud, eller man er måske ikke engang engageret i, om der er et overskud. Så høster man ind til, at det ikke er mere, og så flytter man et nyt sted hen. Ja. Øh, og, og sådan en nomadietilværelse, den, den har vi haft gang, ja. men vi har skiftet til at være mere og det, det kommer også til udtryk hos os haveejere. Mm. Øh, jeg kan bare tage min egen mor. Altså, nogle gange så buner haven af og det er en plage, for det kan bare tage øh, dagevis at plukke alle de reps. Ja. men de sidste skal med, fordi ja. de må ikke gå til spille. Og sådan må ikke tage dem. Og, og, og den må heller ikke tage den. Ej, Nej, fordi så går de også let til spille. Ja. Og den fornemt har jeg også selv i, i, i en haven, og endelig det er et eller andet. Og så kan jeg også godt have det sådan, at hvis pludselig der er et godt duetræk, en, en vinter, så er jeg nødt til at skrive ud hver dag, fordi nu ved man ikke, hvor længe de trækker på de træer, så nu er vi nødt til Ej. at, at skudde nogle duer, for ellers men, går de til spille. Men Nils,
0: du, du, du er jo ikke ved at sult. Så det er jo for, noget pjat. Undskyld. Du er jo ikke ved at sult, så det er jo
5: noget pjat. Ja, nej, det er rigtigt. Det er helt irrationelt. Altså ud fra sådan en ernæringsmæssig synsvinkel, der er jo både U dine brombær og ripsene fuldstændig lige meget, ja. og det er mine duer, også. Og hvis man endelig så på, hvor mange ressourcer vi lægger i de der pakker, der bliver lagt ned i fryseren, så, så altså, tid indrænger, diesel sig. og det kan slet ikke svare sig. Så der var, man sige, der var det bedre at tage i Netto eller hvem der nu kunne være, der havde udbud på hylderne. Du lytter til Radio 4.
0: Hvis nu jægerne selv kunne vælge, hvordan vil de så indrette Danmark med vildtet og med de store dyr og sådan noget, hvis de ikke skulle tage hensyn til andre interesser?
5: De ville igen være meget spredt, og okay. de kunne meget nemt blive uh, uenige. uenige indbyrdes. Det er der en god tradition for. Ja, jeg er ikke sådan en fast kasse, at man kan sige, at sådan her vil de gøre. Men jeg tror, at den aller, aller største part, det vil sige alle også, der har sådan en bundeoprendelse, en, en, en forvaltningssilgang. Vi vil gerne have så lidt indblanding som overhovedet muligt udefra. Vi vil gerne kunne optimere de bestande, vi nu har særlig fokus på. Og det er typisk jagtbare bestande. Vi kan sagtens glæde sig over sangelærker osv., og det gør vi også. Men på bundlinjen så bliver det nemt de ting, vi i sidste ende kan få et direkte udbytte af, som vi optimerer. Så jeg tror inde i hovedet på mange jæger, der tror jeg, der sidder et eller andet med, kunne vi bare slippe for den der ulv, fordi den render rundt og jager med vores krondyr og æder nogen af dem. Så den vil vi gerne have med, for vi vil gerne have de krondyr, så på den måde bliver ulven en slags konkurrent til os. Og dem vil vi gerne have med. Så sådan tror jeg, at de fleste jæger har det. Men du kan også sådan finde nogen, som opfatter en ulv fuldstændig som en jæger på lige fod med hende selv, som man respekterer og du vil sagtens kunne finde nogen, der kan bruge øh, tre uger på at skyde to gæsse ude på stranden og sidde og fryse i en frem fra morgen til aften, og de vil aldrig gide og begynde at lave vildtager eller prøve at optimere på en eller anden bestand af fasaler eller noget. Så der er meget stor, øh, et meget stort spænd imellem forskellige typer af jæger.
0: Men altså, kan du så forklare, hvorfor er det, hvorfor er det så vigtigt for de der jæger, at, at bestanden af jordvild skal forvaltes? Altså, hvorfor kan man ikke bare... Nu for eksempel på Æbelø, ikke? Der er ikke noget hegn, så der er ikke nogen virkelig ikke og særlig ansvar. Og dyrene er jo ikke ejet af nogen, og de er jo egentlig bare deres egne. Og der er lige præcis så mange dyr, som der er levemuligheder til, hverken fra eller til. Hvorfor, hvorfor skal de forvaltes? Er det, for? er det ikke bare en tvangstanke? Det,
5: jo, det kan, jo, det er muligvis en tvangstanke. Jeg tror faktisk, at det er noget, der ligger meget dybt i os. Altså i vores, måske ikke i DNA, men i vores opdragelse. Jeg tror igen, det stammer fra, at der ikke må være noget spil. Vi, vi får, har nogle ressourcer, som vi skal få... Det, det er lidt det med at være hørte igen, og det ligger så dybt i os. Og derfor tror jeg også, at vi kan se for eksempel, at nogle af jægerne er i opposition til det med at, at lave rewilding og hegne, arealer inde, som, der, som oftest er nødvendige. Der er ikke lige præcis, vi snakker om en, en ø, som nu for eksempel Æbelø. Mm. Øhm, fordi der, der er mange jæger, der er imod det, fordi så slipper man noget. Altså det at slippe kontrollen, og, og kontrollen ja. det er også imod. Og vi kan altså der er hele det aspekt af, at så bliver dyrene måske udmagret, hvis ikke de får mad nok, skal vi ikke fodre dem, og skal vi ikke, hvis de begynder at blive lidt øh, svækkede og syge, mm. så har vi en plads til at aflive dem, eller måske købe medicinere dem. Mm. Så altså, der er den der trang til at være, være hyrde, mm. og der er meget stor øh, sådan modstand, eller i hvert fald skepsis over for mm. at bare slippe ting. Og det tror jeg kommer af vores, øh, igen af vores tradition, altså vores traditioner som bønder, hvor vi påtager os ansvaret for nogle dyr, og det er vi svært ved at lægge fra os. Altså på den måde kom O.V.
0: funder og i særdeleshed Jakob og Andersen jo i voldsom modvind på Æbelø, fordi der er én vinter, var noget faldvildt Altså der var simpelthen nogle dårdyrkalve Som døde af svækkelse Eller afmavring Man fandt aldrig rigtig ud af hvorfor Men, men der er forskellige Og Jacob kommer ind på forskellige forklaringer og sådan. Noget. Men det er jo ikke sket i de andre år Så hvorfor, hvorfor sådan en, et raseri Og sådan en shitstorm Over noget som måske bare er helt naturligt
5: jeg kender godt den episode. Jeg er ikke klar om det mest var jæger, eller det er jo befolkningen i bred almindelighed, der, der, der fik så meget øh, ondt et vist sted af de der få øh, kalve, øh, dog -kalve som, som døde formentlig af sult, eller et eller andet underernæring. Altså hvis man samtidig vidste, hvor mange solsorte unger, der lige nu bliver fortabt af mm. en eller anden grund, øh, ligger og, og sulter ihjel, eller bliver kørt halvt over den slags, ja, så vil man jo få meget at gøre, hvis man skulle sikre sig mm. hver eneste art og hver eneste bestand for valget, så der ikke var døende dyr. Mm. Og så der tror det er bare noget, vi skal være i stand til at forklare, det tror jeg nu også Jacob var, men jeg er jo godt klar over, at han jeg tror, han gik ret hårdt imod i medierne, som jeg husker det. Men det ændrede ikke ved, at han formentlig har haft et par søvnløse over det, fordi at pludselig så kommer han på forsiderne mm. for noget, som han ingen skyld har i. Mm. Det er en vild bestand. Det er ikke mm. en, han ejer. Det er ikke en, der er nogen, der ejer.
0: Men øh, nys det, nys det siger du. Det er ikke en, der er nogen, der ejer. Men er, er det ikke relativt udbredt blandt jægerne faktisk at føle, at de ejer de der dyr, der står på deres ejendom?
5: Jo, altså, de det er det. Det snakker jeg jo også om. Æ, mit. Og det kan godt provokere mig lidt, for
0: jeg synes jo, det er også mine dyr. Altså, det, er, det, er, min... det er jo alle danskeres dyr.
5: Ja, jeg har min rå derhjemme nu, der går med, med to lam. Og det er da min. Altså, det er det ikke rent juridisk, fordi så længe den bare lever ude i naturen, Precist. så er det det, der hedder risenulius, tror jeg på noget latin. Men i hvert fald, så er det ingen eje. Mm. I det øjeblik, hvor jeg kan nedlægge den, eller plukke den, hvis det nu er mm. en svamp, eller et eller andet, og gøre det lovligt at sætte mig i besiddelse af den, så er det min ejendom, ligesom når du plukker svampe i skoven til efteråret.
0: Men kan du ikke forstå, at vi almindelige danskere, der ikke lige har en stor ejendom med jagtret eller sådan noget, også kan føle os lidt, lidt provokeret over jægerne sådan, at de er helt sikre på, at det ligesom er deres, og de at og de, og de kan styre, og de kan bestemme, hvor mange dyr der skal være i mit land?
5: Jo. Det kan jeg sådan forstå. Øh, og, og, men så kan man se, hvordan var det så for 100 år siden, eller for 50 år siden? Der var det mm. helt anderledes. Mm. Altså, der var der meget mere monopol hos øh, grundejerne, og jægerne, til at bestemme stort set alt mm. over, over altså, vildt levende pattedyr og fugle, altså det, vi normalt kalder vildt. Mm. Det er brudt meget op igennem tiden, og jeg tror også, at fra jægers side, og ikke mindst fra deres organisationers side, er blevet mere forståelse for, at man skal agere på en måde, så som ja, man, man også... får folk med ja. på idéen. Og, og hvis du spørger ud i befolkningen i dag, så er der jo ikke, det er jo ikke sådan en stor flertal, der synes, at jagt er helt forfærdeligt, og at jagt er noget, tosser. Mm. De allerfleste de kender en eller anden onkel, eller jæger, eller en bror. Mm. Så jagten er jo meget socialt øh, forankret mm. i, i befolkningen. Og, og jeg tror måske ikke, der er så stor, bred modstand imod den måde, som jægerne de forvalter mm. villet på. Men helt sikkert fra nogle enkelte grupper, der er der selvfølgelig irritation over det. For det er en meget lille gruppe, der sidder på mange store beslutninger. Mm. Ja, og det betyder jo ikke, noget,
0: ikke kun noget for, hvor mange dyr der er i landskabet, og hvordan deres adfærd er, men også for adgangen til landskabet. Mange, der bliver også tit sådan adgangsbegrænsninger på grund af jagtlige interesser i, i landskabet. Det er jeg i hvert fald oplevet øh, jævnligt. Det kan man møde af de der adgangforbudsskilder og sådan noget. Øhm, men, men vi har også oplevet det her i forbindelse med naturnationalparkerne, at den, den gruppe af mennesker, som har været mest af strengt beskyttet natur uden jagt, det har jo været jæger. Altså. Så, så øh, er man også sådan lidt... Det er en midkær her, altså, fordi vi taler om nogle få procent af Danmarks areal, hvor man vil lave streng beskyttelse. Vil det ikke være okay? Altså?
5: Der, der, det synes jeg personligt er lidt af et selvmål, for der synes jeg, at jeg skulle gå først og sige, okay, her har vi en mulighed for at dyrke, øh, hvis det er det, man vil, eller bare slippe og sige, nu, nu satser vi på, at de her naturnationalparker, parker, de kommer til at bidrage med større biodiversitet i nogle få områder, altså et meget lille areal. Mm. Der må man så afse nogle jagtmuligheder, og det er klart, at man som jæger tænker man på, jamen er det så steder, jeg ikke kan komme mere? Ja. Der vil jeg vende rundt for jagerne og sige, jamen, hvad har vi så udenom, og hvad har vi der, mm. vi kan være med til at forbedre? Så, så det med A og B og C naturforvandring, det er jo stadigvæk et tema, mm. men personligt synes jeg, det er lidt et selvmål, at jagerne, De mange steder, det er ikke konsekvent, men mange steder ser man, at de går imod mm. nationalpark idéen
0: ved du hvad, det bliver de sidste ord. Tusind tak for at gøre os klogere på, hvad der er inde i en jæger. Også selvom det ikke var, ikke kun var én ting, så jeg må simpelthen lægge min fordom væk. Men uh, tak, Niels.
5: Selv tak, det var en glæde at
0: være med.
3: Mig, der er Lærke Sophie i det og lige nu er du på reportage i Vildsfor på Radio 4. Men nu går vi så her i skoven, og du har jo helt rette Jakobsen, som du selv sagde, så er der jo ikke rigtig noget ung opvækst af. men nu går vi under.
2: Det fungerer rigtigt. Nu går under lidt. Vi uh, lidt lidt kan man sige, ikke, som ikke sådan er kendt for at kaste så meget lys uh, ned igennem, så det er ikke helt brugt ud nu. Så der er lidt lyser, og så er det sådan, sådan lidt lidt forblæst vestkant af skoven. Så bunden er meget, er meget græsfyldt, kan man sige, ikke? Jeg tror, vi skal ned i noget lidt mere lysåbent, hvis vi skal finde noget. Der står et der nede, kan I se øh, den rudel, som vi var at skubbe rundt med før. Lige foran os, de står dernede. Ja. Kan I anden dem? Mm. Lige ja. dernede, yes. Ja. Men det er også svært at komme og få sådan et, et, et øjebliksbillede, ikke? Og du kan du godt høre nogen, der siger, at nah, skoven følger sig ikke, eller... Der er, ikke nok, der er ikke nok blomster til nogle insekter. og sådan, altså sådan lidt, Det er svært at gå ind i en skov og så bare lige tage temperaturen på, hvordan har biodiversiteten lige her, hvor jeg står lige nu. Der er ikke nogen tvivl om, at, at, at vi har med, med en enorm høj biodiversitet at gøre herovre på øen. Vi har i de, i de, i de første år haft alle mulige folk over at lave. Altså vi har lavet de fedeste statusbøger over Æbelø, som ligger tilbage. De vil have nogle over på banen efterhånden. Men de beskriver jo meget detaljeret alle 1120 billearter, der er fundet på øen, altså alle de her ting. Men, men det er jo ikke lavet efter en anden metode, hvor vi kan gå og genskabe lige præcis den metode. Jeg ved ikke, om han brugte to måneder på at og finde alle de her billeder eller hvor mange gange i løbet af året at han var over at kigge. Og det man så gør andre steder, det er, at man ligesom laver en baseline. Altså man går ud og lægger nogle... Prøveflader ud og lave nogle, en stratificering af, hvordan vil man lægge de her flader ud i, i skoven og de her transekter, man vil gå. Og så undersøger man alt fra flagermus og mikroklima, e-DNA i førnen og i jordbunden, øh, kigger på padderne, registrerer fugle, registrerer hvad man nu kan, kan man sige, efter nogle standardiserede metoder. Og det sætter vi i gang. Så det kunne have været fedt at have sådan en, der var 20 år gammel, så vi kunne lave en nu, vi kunne ligesom benchmark op imod. Men, men det er ligesom konsekvensen af den her snak, vi har haft, og den udfordring, vi står med. Nu laver vi en, en baseline, og den baseline vil vi selvfølgelig også bruge som udgangspunkt for at få nogen til at hjælpe os med at komme med bedste bud på, hvad er så den optimale bestand, hvis naturen her på æbløs skal have det godt. Jeg kan ikke sige det. Jeg, jeg, jeg er generalist, jeg, jeg er bare en skovmand, altså. Så jeg vil gerne have nogen til at hjælpe mig med at udtale sig om, jamen det er... 200 dårdyr, og det er 40 muflongere, eller hvad ved jeg, eller måske er det en helt anden øh, art, der skal på banen, kan man sige, ikke? måske er det, øh, det er bare svært at tale om, når vi taler om overgræsning og mange dyr, og, og vi havde jo for en tre år siden, øh, fire snart, øh, nogle døde kalve også, øh, herovre, ikke. så det er sådan lidt, der blev jeg jo ligesom klandret en hel del for at være en dyrplager, jeg ikke havde fodret min dyr ordentligt. Jamen for fanden, undskyld, jeg bænder, det, altså det er jo det er jo dyr ved at med at gøre. Ikke? Altså, det er en vild bestand, vi taler om. Der, der er nogen, der falder bort i en hård vinter. Mm. Det sker i februar-marts måned. Altså, nå, det, det fik jeg i hvert fald ikke mange, øh, mange point for, vil jeg sige. Um, så derfor så er det også svært at tale om, hvad er græsningssamsætning så over. Det, er, det, er det fedt, at der kommer fem øh, stue over, eller, eller hvad er det, der skal til? Og det skal jeg ikke være dommer for, eller skal ikke, det skal jeg ikke kunne sige. Nu prøver vi at lave den her baseline, og så håber vi, at den ligesom kan danne grundlag for en rigtig god faglig vurdering af, hvad er det rigtige græsningsgrundlag, vi skal have over eller græsningsbestand, eller dyrebestand, vi skal have over på sigt. Så må vi så se, om vi kan løse det, altså om vi kan regulere mængden af dårvildt ned sammen med de nordfynske jæger på et niveau, hvor det så kommer til at passe ind. For ellers så bliver der ved med at være sådan lidt en, et mål omkring de her dodger,
3: Ja, det, det er meget interessant. Du selv sagde tidligere, så øh, kan det godt give sådan en ensidig græsning, hvor man har... Øh, i mere så dårdyr i det her tilfælde. Så det kunne sikkert være interessant, om, om en mere sådan blandet diversitet af store græsser ville, ville gøre noget godt ja, for områder. Ja. Det,
2: det er bare ikke lige vores udgangspunkt lige nu, kan man sige, med fredningen, så der er sat nogle andre ting, der bestemmer, at jamen, det er dårdyr, og det er, er mouflon. Og nu må vi så kigge på det og, og tage en, en, en åben snak om det. Vi havde et rigtig godt møde her med, med fredningsnævnet og DN, DOF, Friluftsrådet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, altså alle, alle var med. Vi havde, en, vi havde en rigtig god snak, hvor vi også blev enige om, jamen skal vi ikke prøve at lave den her baseline? Øh, og den tilrettelægger vi, vi faktisk lige i, i de dage her, og ved at prøve, så det vil sige, når vi når frem til, til efteråret, eller lige starten af, af næste år, så har vi forhåbentligvis nogle, nogle gode resultater, og noget, vi kunne lave en vurdering ud fra. Mm. Og i mellemtiden, der kommer jeg stadigvæk til at sørge for at holde lidt hårdt til, til de her dårdyr, fordi der er stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig mange af dem. kan se de står sikre op mod, øh, op mod nord så det vil sige der er, er et eller andet deroppe, som de står, de står og kigger deroppe i stedet for de står ikke sikre over mod os det er lidt spørgst mm. kan prøve at være ned igennem det her det sådan, ja, øh, ja, man kan sige når vi taler når vi taler bestande hårer nu så kan lige kigge lidt tilbage så lidt historisk altså der har været der øen har været drevet med altså, som siger haft et jagtformål så har der været der har været udsat krondyhårer der har været udsat øh, sibiriske råbukke. Der har været øh, den almindelige, øh, almindelige rådyr, vi øh, har her. Og, og for mange år siden, der kom der en anden ejer på banen, og der havde nogle af de her øh, muflonger, det her korsikanske vildfor havde, øh, havde paret sig med nogle får. Så der har også været nogle får over et sted. Havde parret sig med nogle får. Der er blandt andet muflongen lige der. Ja, der se vaderne med de der fine krummede horn på, der kommer løbende der. Ja. Øh, og der skød de... Øh, der var sådan nogle, øh, sådan nogle blandinger af nogle øh, får, der havde blandet sig med de her muflonger. Og der skyder de øh, dem bort. Dem skyder de tusind af bort. Altså, så, det er sådan et, så der er gået tusind får herover, samtidig med alt muligt andet. Ikke? Altså, så øen har altså over tid jo lagt øh, ja, lagt fødegrundlag til lidt, til lidt forskelligt.
3: Ikke? Ja, den har fået det der vejr, der var sådan et øh, godt råd øh, der, der over til venstre for os. Ja.
2: Jeg tror, det de første, vi så, var måske en 27-30 stykker, og så så vi tre muflonger nødt ned der. Men nu kommer vi her, og nu går vi så op til så 1,500 meter længere frem i skoven. Så står vi og kigger på en, en ny øh, rudeldorvild. Øh, rudel og vi skal lige sige til lytterne, at vi har jo bevæget os lidt væk fra stieren her. Så nu går vi rundt inde i øh, et sted, hvor man ellers vi det, man ikke skal rundt, kan man sige. Vi gør det, man ikke må, men vi lister altså faktisk rundt herinde i, øh, i skovbunden under træerne. Jeg vil opfordre alle andre til at blive til, øh, til varie og stier. De står lige så fint og sikrer herude, de her dyr, de har også været ude på øh, jeg vil sige, det, det, det åbne land herude mod, øh, mod Vest. Jeg, når jeg lige står og observerer dyrene nu, så kigger jeg selvfølgelig på deres hul. Altså noget med, øh, i hvor god stand er de. Og der er nogle totalt fede store dår, der skal sat sig en kald herinde <laughs> længe. Så er der de her... Så nogle smådyr, nogle smaldyr, som sige, er hunddyret fra sidste år samme aldersklasse som spidsjorten øh, og så kan man nogle gange være heldig at kigge lidt om der er en, en, en lidt skravlet kald tilbage fra året før som ligesom kommer til slut i noget af det der sådan det var der, ikke, det var der ikke her de her de ser alle ud til at være ganske fine og velnærede. og det er altså også meldingen altså, dyrene bliver jo øh, når de er nedlagt herovre så bliver de øh, opbrækket herover, og så bliver de jo øh, flyttet ind til en vildhandler øh, og meldingen fra vildhænderne har været, at det er dyr i rigtig god foderstand. Altså, det er, gode, det er gode dyr i god stand. Så kan man så sige, hvorfor var der så nogle dyr, der døde herover? Og det er mig stadigvæk gåde. men tilbage i marts øh, 2017, der fandt vi øh, en 30-35 døde kalve nede på Æbleholm, altså den, som vi kommer nedover med, da vi kommer ud øh, og kører henover. Der i norden af Æbleholm, der er der sådan et gammelt skanseværk, nogle volde, og så er der sådan lidt, lidt fyrbuske der og inden af de der fyrebuske der lå øh, de her øh, kalve og jeg tænkte, der må være sygdom, der må være et eller andet vi sendte nogle af dem ind til undersøgelse for at finde ud af, er de syge hvad er det, der har taget livet af de her dyr de var simpelthen bare udmageret, der, der var ikke mad til dem altså, det var en, 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 en kold tid og der var ikke mad til dem, hvor jeg så tænker hvorfor, hvorfor var det ikke bare gået ind på fyn, altså, ligesom de ellers gør og det har jeg virkelig det har voldt meget, meget øh, mange tanker om, hvorfor hænger det hvorfor hænger det sådan sammen, nu når vi ved at dyrene de migrerer frem og tilbage og et eller andet sted jeg er kommet frem til, og jeg ved ikke om det er den rigtige teori. Nu kan jeg i hvert fald komme med min teori på det, det er at der har været en, en ren æbeløb på et tidspunkt, Og der har været en ren, sige, bestand inde på Nordfyn. Så har det også at der har været nogle enkelte jorde der har vekslet lidt frem og tilbage. Der har sogar været en lille hegn her nede syd for øen med en fagrist og et hegn der gik lidt ud i vandet. Men jeg hoppede andre steder, at man kan altså ikke styre vildt kan man sige. Når der først er en kønstrift i dyrene, så svømmer de bare udenom. Da vi er faktisk en blændende svømmer, så, så de bare udenom hegnet. Kan man da forestille sig at det er her, er på et tidspunkt, hvor og for i 17 der krydsede der også dår og kalve frem og tilbage mellem fyn og herud. Kan man forestille sig, at der har noget af bestanden fundet ud af det? Enten nogle nordfynske dyr eller nogle æbledyr fundet ud af, vi kan faktisk krydse ind. Det er sådan nogle af dem, der har gjort det, og så er der andre, der ikke kan. Altså, Muflågene for eksempel, de ved, at vand, det kan man ikke krydse. Vi har så i sommer, da der var knastørt, der er der nogen, der har krydset fra æbledholme over til drevet, som så står der. Og historisk set er der vist kun én vejr, der engang for nogle år, 10 år siden var gået i land. En eller anden knastørdag, der var gået henover en havbunden og gået ind på fyn ellers så bliver muflongerne herovre det er ligesom indbygget i dem, det er sådan, det er sådan vi gør kan man forestille sig at det er indbygget i nogle af dårdyrene? Altså der ligger jo en viden i dårerne altså de gamle dår jamen her til ikke længere, det her jeg bliver og så er de nogle af de gamle dårs kalve kan man sige som har været tilbage herude på et tidspunkt hvor der ikke har været meget mad tilbage der har været bidt godt ned den sæson og så ender de med at dø herude jeg ved det ikke Altså, og så efterfølgende, så er der ingen problemer. Så er de alle sammen smeller og fede, og ting fungerer godt. Så det er sådan lidt, hvordan hulen gør man det op? Og hvad kom det af? Der var ingen sygdom i dyrene. Og vi har haft øh, DTU herude og undersøgt dyrene for parasitter og alt muligt andet, for at finde ud af, jamen, kan, det være, kan det være sygdom, kan det være lungerum, kan, kan det være alt muligt andet? Og det er det ikke. Der er fuldstændig samme parasitbelastning, som der, øh, sige, den der baggrundsparasitbelastning, der er i resten af landet. Den er der også her. Altså, så det er heller ikke det, der gør det. Så det er sådan lidt, ja, yeah, det finder vi aldrig nogensinde ud af. Altså, men det er, jeg synes, det er dybt fascinerende at være med til at, at forvalte, for det første noget mega fed natur, som vi står midt i lige nu, men også at være med til at stå i et, vi godt kalde det en forvaltningsudfordring, kan man sige, ikke? med de her migrerende dyr. Altså, at vi har dyr, der bevæger sig så meget, som de egentlig gør. Og lige nu, hvis vi ser det på national plan, så har mængden af dårdyr i Danmark overhale mængden af krondyr. Og vi har forsvindende lidt viden om dårdyrenes vandringer rundt omkring. Jeg ved, der er andre steder her på Fyn, og vi kan bare se den fynske bestand af dårdyr. Det er sådan, det må være højbogen for døddyr i Danmark øh, her på Fyn. Der er det bare gået opad. Altså, der er sådan gået fra 14.000 til 18.000 til et par 20.000. Og mit bud, der er, at hvis ikke at de nordfynske og de fynske jæger de begynder at tolle lidt hårdere af de her dyr, jamen, så kommer vi til at se nærmest en eksponentiel vækst i de her dyr, det vil sige, inden for en 2-3 år, så har vi lige pludselig 30.000 stykker dødvild stående herovre. Det er, altså ikke, her, ikke herovre, kan man sige, men på Fyn, altså samlet set. Ikke? Så jeg tror, vi kommer til at have udfordringen. Her er det bare så udtalt på Æbeløg, fordi her suser de over på en lille ø. Så det er super udtalt lige her, at hvad der sker, når mange dyr de vælter et sted hen. Men jeg tror, vi kommer til at se den i de kommende år, og alle mulige andre steder også.
3: Svaret på mit øh, næste spørgsmål er måske meget... Øh meget sådan logisk, eller meget sådan åbenlyst, hvad skal man sige? Øhm, men hvis man nu simpelthen bare lod være med at gøre noget ved de her dårdyr, hvad, hvad vil der ske, tænker du? Øhm...
2: Jamen, så, så tror jeg, at vi får en, hvad skal man sige, en, en bestand, der vokser sig endnu større, og på et eller andet tidspunkt, så, så kommer vi til at se det ved, at så er der jo ikke, ikke mad nok. Så... Så er der nogle kalve, som bliver nogle skravl, og det er slet ikke sikkert, de når ind i vinteren, kan man sige, før de falder bort. Og de falder med sikkerhed bort, når vi så kommer hen i, i februar-marts måned, når det bliver koldt, og der ikke rigtig er så meget mere mad at finde i, i skovbunden. Så, så tror jeg, vi ser sådan et, et altså som man har set i de andre store, frie, vildbestande, så ser man simpelthen et, et kollaps i bestanden, hvor der falder en tredjedel eller en fjerdedel, eller endnu mere, bort af bestanden, kan man sige. Der kan også gå sygdom i det undervejs og sådan noget også. Så øh, et spændende eksperiment øh, hvis man gør det, men, men, det har jeg, jeg heller ikke lige helt mod på at sige, at nu vender vi bare ryggen til. Jeg synes, der, er, der er simpelthen for meget på spil herover, Der er simpelthen for meget biodiversitet. Der er for meget natur på spil herover til bare at, at give slip og sige, nu ser vi, hvad der sker øh, den vej rundt. Det, det, har jeg ikke, det har vi ikke det har vi ikke mod på. Der, der ser vi os selv som den ansvarlige forvalter jeg siger, jamen, der sat at sige, at der er sat nogle fredningsmål for, hvad skal, hvad skal være opfyldt over, ikke? og det er, dem, vi skal, det er dem, vi skal leve efter. Det er de rammer, vi har at reagere indenfor. Så, så, så vi, vi, vi gør, som vi gør nu. Og håber vi i løbet af de næste to, tre, fire sæsoner kan få bragt mængden af dyr ned på et, et niveau. Og så håber vi selvfølgelig, at den her baseline, vi laver hen til sommer, kan kaste noget ny viden af sig til, hvor tror vi så det magiske tal er. Hvad er det magiske tal for, at, at der er lige præcis de dyr, der skal være herover?
3: Jeg synes i hvert fald, det kunne være et super spændende eksperiment. og Jeg kan sagtens se, som du siger at der er nogle andre ting, man skal tage hensyn til, når man gerne vil, vil lave god natur, så kan vi ikke bare lade... Lad det køre som, øh, som det nu kunne, men det kunne være interessant at se den naturlige udvikling af sådan en dødt bestand, netop fordi de kan jo bare gå væk. Altså der er jo ikke noget hegn, der er sådan, øh, der er jo, det er er jo en helt anden situation end man har så mange andre steder tænker jeg. Ja,
2: men, men jeg må så bare sige, at det, altså, det kom noget bag på mig. Altså, det kom noget bag på mig, at, at vi havde nogle de der døde kalve tilbage i, i helt tilbage i i marts øh, 17 men det er, sådan, det er jo en naturlig ting et eller andet sted, altså det er jo naturligt når der ikke er føde, så, 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 så gør vildtet sådan, altså så, så er det sådan der men at, at det blev kørt sådan rundt til at øh, jamen det er jo dyrebladeri og du har ikke fodret din dyr ordentligt, det er sådan meget en meget nytte tankegang, meget landmands tankegang, jeg siger sådan dyr. det er noget man har sådan, det er jo ikke husdyr, det er vilddyr, det er også altsammen dyr. De her døde er jo ikke mine dyr. Hvis de løber ind på Fyn i morgen, så er det en andermands dyr. Altså, det er vores altsammen så det er ikke vores døde. Altså, så det er sådan lidt, øh, men jeg synes godt nok øh, der, øh, der måtte jeg lige lidt i, i pressen øh, for at tale min sag om hvorfor og hvad var der sket og hvad var der og hvad var der gjort og hvad, og hvad gør vi, kan man sige? Og den, den plan, som vi som siger, allerede lovede den gang, har vi jo fulgt op på, hvorhele vi står over lige siden. Og vi synes stille og roligt, vi bevæger os i den rigtige retning. Men der er, der er bombs on the road, der er udfordringer. Det er ikke bare sådan en linje at nu går bare sådan, sådan og sådan, og så er i mål lige om to år. Så vi prøver os lidt, lidt frem og prøver at være lidt, lidt pragmatiske i vores tilgang til tingene.
3: det er en meget interessant øh, diskussion. Altså at, at, når du siger, du skal passe din dyr under, Jacob, men det, det er det der ikke. Ikke <laughs> dine dyr, det er ikke, de er jo det er, bare... Det er, det er jo ikke
2: naturfondens dyr, det er ikke vores dyr. Nej, altså det er de det er vilddyr. Det, de, de de det skal vi lige huske at skælme, og det skal vi også lige huske, når vi taler. Spørgsmålet før, ikke med naturnationalparker. Altså, mm. jamen, der er også en forskel, med det samme, du sætter et hegn, så har du bare en anden forpligtelse til at tage vare på dine dyr på den ene eller på den anden måde, fordi de har ikke muligheden, som de her dyr har, for at, at migrere et andet sted hen. Det har dyrene herovrefra, ikke? Ja, det
3: er det, der, det, det er det,
2: der skiller de to ting helt ad. Mm. Ja.
3: Og sjovt, at, det, at vi mennesker, der, vi, vi skal ligesom ind og og bearbejde, Vi kan ikke det er der væsen var. det er jo natursyn. Det ligger
2: jo det ligger jo dybt i mange, kan man sige, hvordan ja. man skal gøre ting, og det er hele den her nytænkning, kan man sige, med det her naturnationalpark og hele rewilding tanken, du kan se, hvor meget det er oppe i pressen nu, kan man sige. Det er virkelig noget der kan få, få alt fra friluftsfolk til dyrevelfærds altså helt op i det røde felt, ikke? Og det er jo bare et lille eksperiment, kan man sige. Vi gør på nogle små arealer. Det er jo ikke fordi vi sådan ruller det ud bare det square mile på tværs af hele Danmark.
3: Ja, det er rigtigt. Der er virkelig kommet, øh, kommet gang i debatten omkring øh, omkring de her store dyr mm. i det danske landskab.
2: Ja, men jeg håber da, at, at ved sådan en lille tur på øen, at man sådan ved selvsyn kan se det. Altså hvis vi kunne tage lytterne med rundt, og så ligesom det her med, at man kigger rundt i skoven og kan se den her, altså det er sådan nærmest Jæresborg dyrhave, og den her opbidte underskov kan man se hele vejen rundt. Der er jo ikke blade på nogle af de her træer eller buske, selv små. Altså, der er jo ikke blade, der kan nås ned af nogle dårdyr. Altså det sender et eller andet... Øh, hvis I kunne se med, så kan I se det ret, ret tydeligt lige, hvordan det her det er, er påvirket af dyrenes bid.
3: Det er det helt sikkert, ja. Mm -hmm. Vi er så smart, ved at jeg skal, skal runde af herude fra, fra reportagen. Men øh, jeg tænker, at vi måske også skal se lidt fremad. Nu har vi talt meget om, om øens historie og hvordan det, det så er lige nu. Hvad, øh, hvad håber du egentlig for fremtiden omkring, øh, omkring øen her, Jacob?
2: Altså jeg har jo ikke... Jeg er ikke så nervøs for fremtiden. Der er masser af fed, gammel, lækker urørt skov her på øen. Og det er der også om 50 år, og om 100 år og om 200 år. Så i hovedtræk som skovmand, så ved jeg jo godt, at skoven kommer til at forynge sig igen på et eller andet tidspunkt. Altså, jeg vil bare være ked af, hvis det lige er de 10 eller 20 år, jeg er over som forvalter, at der så smutter 500 arter fra øen øh, undervejs i noget andet. Så jeg håber jo selvfølgelig inderst inden, at vi får... Øh, Lidt styr på mængden af dårvild, eller i hvert fald for at lagt en rigtig god plan for, hvor mange dyr er det så egentlig, vi skal tolerere, så jeg kan sove godt om
3: natten igen. Jamen det, det lyder jo meget godt. Godt med en lys fremtid for, for æbelø og for, for arterne forhåbentlig også. Ja,
2: ja og, så, og så får vi jo resultatet, kan man sige, af det her baseline heroverfra. fra. Det er altid spændende. Vi har lavet det på Filsø, vi har lavet det i et lille vildmose, inden vi kastede også en masse ting i forbindelse med, med skovene deroppe, og vi har lavet det på, på Søhold Storskov nede på øh, på Lolland her sidste sæson, og nu gør vi det her på Æbelø i den her sæson. Det er altid et fedt udgangspunkt kan man sige, at få valgt ud fra, og det kunne jeg ånden alle at have mulighed for at få lavet sig en rigtig god baseline. Ikke? Det mangler nogle gange i nogle projekter, og så kan vi jo stå 10 eller 20 år senere og sige bare, nå, blev det så godt? Ja, det tror vi. Men man har ikke lige fundet ud af, hvad var, hvad var udgangspunktet for det. Vi har jo et godt udgangspunkt herover for Æbelø, men men det er jo ikke lavet efter sådan nogle sige, sådan helt systematiske metoder. Så vi har et udgangspunkt for, hvor mange forskellige arter. og En tredjedel af alle træbukke i Danmark, og altså de der 1100 eller noget af de der arter. Altså, der er en rig diversitet, der er slet, slet ikke nogen tvivl om. Jeg vil bare være ked af at komme til at miste 50 eller 100 af dem kan man sige, undervejs i et eller andet overgræsningsregime kan man sige, i 10 år, hvis det var det. Men det kan også godt være, at vi får resultater fra Baseline og siger, at du skal bare have is i maven og, og slappe af, og, og så, så går tingene i sin gang, og det kan da godt være, at der går 5 eller ti eller 15 år, inden at der er styr på, på mængden af dårvildt. Øh, og så er, det bare, så er det bare det. Men det ville være fedt at have på skrift fra nogle eksperter, der så kan fortælle mig, at du skal bare slappe helt af og, og tage det roligt, så skal det nok gå.
3: Jamen det bliver helt sikkert spændende at følge, hvad der kommer til at ske. Vi i hvert, fald,
2: i hvert fald meget velkommen til at komme med herover igen om 5-10 år, hvis jeg
3: har lyst til det. Jamen, det gør vi. <laughs> det vi vi skriver det i kalenderen. Vi laver en aftale.
2: <laughs> yeah. Det var godt.
3: Jamen, jeg vil sige tusind tak, Jakob, fordi du vil uh, vise os rundt her på, på Æbelø og fortælle os lidt mere om uh, kring dårdyerne her. Jamen, tak for øh,
2: at være Det har været en fornøjelse at have med.
0: Så er vi ved at være færdige med dagens program. Øh, jeg er fristet til at sige, at man måske kan stille de to stridende paradigmer i naturforvaltningen op som naturplejeparadigmet, hvor naturforvaltning er sådan en slags ingeniøropgave, hvor man skal bruge de rette værktøjer til at opnå et forudbestemt mål øh, om det gode. Og så vildhedsparadigmet, hvor man skal genoprette naturlige processer, og så i øvrigt have is i maven og lade naturen få plads til at indrette sig så vildt som muligt, og sådan som den gerne vil. Og der kan man godt sige, at Dodgerforvaltningen står og balancerer lidt. Altså, skal det være vildt på Æbelø, eller... Eller skal man følge fredningens mål og bestemmelser og jægernes ønsker øh, inde på fastlandet og forvalte bestanden? Øh, tak til de medvirkende i dagens program, og det var øh, skovridder Jakob Palskov Andersen, som er forvalter hos øh, Oviensens fond på Ebeløb blandt andet. Og så var det øh, biolog og seniorforsker Peter Sunde, som fortalte os om hjortetvildets levevis. Og så var det biolog og jæger Niels Kanstrup som fortalte os om de er mange forskellige typer af jæger i Danmark. Og endelig tak til programs producer Andrew Davidson og Emma holdet. Og så er vi nået frem til dagens haiku. Hegensløs æbløg. For mange kloge dodger. Nok et dyrskue. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.